0: Ez itt az Impulzus Podcast, Star Trek tematikus epizód kiveszélő hetente.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Egy ünnepi Impulzus Podcast érkezik most a Beigli mellé. Összegezni fogjuk az idei Star Trek tapasztalatokat és élményeket. Természetesen Zsuzsival és Lacival fogom ezt megtenni. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Én pedig Csaba vagyok. Azt már előre szerintem elmondhatjuk, hogy spoileres lesz az adás, úgyhogy betesszük ide a tuvoknak a spoiler riadóját. Ezt fogjátok most hallani. Kapitány, javaslom, rendeljünk el spoiler riadót. Szépen sorban megpróbáljuk itt felsorakoztatni, hogy mivel találkoztunk idén. Talán a Star Trek Picard volt az első produkció februárban, azt hiszem, ami megérkezett, és ezzel kapcsolatban itt a YouTube nézőknek be is tudok mutatni egy kiadványt. Valójában ennek az a jelentősége, hogy én én szenvedtem ezzel a ezzel a Star Trek picard amikor a hivatalos szolgáltatón néztem, akkor a képminőség az nagyon kutyaütő volt, sötét volt, beblokkosodott, és kétszer-háromszor előfordult az, hogy én, én ki is kapcsoltam a, a francba, mert nézhetetlennek ítéltem meg. Olyan érzésem volt egy kicsit, mint amikor a, az ezredfordulón a baljós árnyakat elindítottuk 3 20 x 240 es felbontásban, és hát akkoriban persze ez egy csoda volt, de, de 2023-ban, hogy ezzel, ezzel megint szembe találkoztam, ez, ez nem volt egy, egy szép dolog. Úgyhogy nagyon vártam ezt a Blu-ray kiadványt ö, emiatt, hogy, hogy mi lesz ezzel. És azt kell, hogy mondjam, hogy jól gondoltam én, hogy azért be van ez világítva rendesen, meg úgy meg van ez csinálva rendesen. Tehát én abszolút a, a streaming szolgáltató hibájának. Ö, róvom ezt fel, hogy, hogy, hogy ilyen volt az élmény. Tehát én azt mondom, hogy akit nagyon érdekel ez a sorozat, annak ö, kötelező szinte beszereznie ezt a dolgot. A, az extrák is nagyon jók, és, és képminőségben is, meg hangban is tökéletes szinte az élmény. Nyilván az a CGI jelenet, amit itt fennakadtunk a, a saját kibeszélő sorozatunk során, az, az nem lett jobb. Tehát azon azon én most is fennakadtam, de ezen kívül vizuálisan nekem nem volt ezzel problémám. És ha jól tudom, akkor ezt azért ti is beszereztétek. Laci, nem tudom, nektek volt-e időtök ebbe beletekinteni?
2: Ebben nem néztünk bele, majd egy másikban néztünk bele, ha volt tudok. Uh-huh. Viszont az a baj a Pikár harmadik évodával, szóval ide vagy oda, hogy gyakorlatilag nincs magyarul. Mert az Amazon, aki ezt adta, valamiért nem csinált magyar feliratot már a harmadik évadhoz, miközben a más első kettőhöz még úgy ahogy. És így gyakorlatilag a másikon, a Sky Showtime-on meg még nem elérhető. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel a, a, ennek a legális változataival. És ha valaki nem, nem tud még angolul, akkor az, most, akkor az most szívhatja a fogát sajnos. Mert elérhető? Éjtudatok.
1: Még az Amazonon egyébként, mert én azóta lemondtam a szolgáltatást.
2: Én úgy tudom, hogy elérhető, csak semmi magyarítást nincs rajta.
1: Uh-huh. Akkor már szerintem az ember jobban jár ezzel a blu ray mert jobb minőségű, így is, úgy is angol a dolog. És ö...
2: Angol van rajta, hogy ha ez valaki sokat segít, hogy azért el lehet boldogulni, ha egy picit már tudsz angolul, szerintem ez azért lemondjam ura jellegű a nyelvi talány.
1: Uh-huh. Na, akkor mondanék nektek olyanokat, hogy jó, extrák is vannak a kiadványon. Én például találkoztam egy olyannal, spoiler, nem tudom, ezt, volt-e már figyelmeztetés, hogy spoileres lesz a dolog? Igen. E- most extrákból spoilerezek, <gül> hogy a, emlékeztek, amikor a Daystrom állomáson a Ryker így kicsit hetzelte a warfot, hogy hogy miért annyire karót nyelt, mert hogy nem reagált túl jól a poénkodásra, amikor megijedt attól a triblitől, és Warfit megosztja, hogy ő, amikor a changelingekkel volt neki valami küzdelm, akkor véletlenül megölt egy olyan embert is, aki ártatlan és nem is volt alakváltó, tehát ő, ő egy kicsit ezért így komolyabban vette ezt a témát, és itt adás előtt el is gondolkodtunk, hogy vajon ez a ds történhetett, vagy ez csak egy ilyen off-screen, közvetlenül a pikás sorozatot megelőző kis történés. Én nem tudom megmondani. Valószínűleg ezt a terimat találták ki, hogy, hogy a karakternek mélységet adjanak, de ugyanakkor a sorozatban ez már, ez már nem került be. Ez egy olyan extra, amit én egyébként belemertem volna tenni, a magába a sorozatba is, mert azért a legtöbb ilyen kivágott jelenet olyan szokott lenni, hogy konstatálja az ember, hogy igen, igen, ez jó, de azért megértem, hogy ezt mérsették ki. Ezt akár ennek még helye is lett volna, szerintem, ebben a történetben. Mit szóltok ehhez a kis adalékhoz?
0: Hát igen, ez egy érdekes, benne maradhatott volna, de akkor viszont ott lóg a levegőben, hogy ott gondolkozik az ember, hogy akkor olyan ez most, mire utal, és miért nem láttuk, és de jó lenne látni. Szóval, hogy ennek igazán akkor van jó helye, hogyha valamire utal, vagy esetleg megcsinálják
2: később. Vagy, vagy ennek a következményeivel vagy szembesül a karakter és ha, mi is. Tehát annak lenne igazán értelme, hogy ha jobban
0: bele tudják le szülni. Tényleg helyet találnak, vagy vissza tudnak utalni rá, vagy előre szóval, ebből a szempontból azt mondom, hogy igen, ez egy jó adalék lenne a karakterhez, de akkor egy kicsit többet kell vele dolgozni. Ha viszont nem dolgoztak vele, akkor lehet, hogy mégis egyszerűbb kivágni. Uh-huh. De egyébként egy érdekes, határozottan elgondolkoztunk, hogy vajon a Deep történt. Szóval, hogyha a kedves hallgatók azok emlékeznek, hogy ott történt, akkor jelezzetek vissza. Mert oda például nagyon beleillett volna, hogy ott történt valami hasonló, és az arra itt ráutalnak. Az egy nagyon érdekes összekapcsolás. Én, és, és erre mondtam én
2: azt, hogy igazából én nem hiszem, hogy ez megtörtént a Deep mert ez olyan esemény lesz volna, ami egy epizódot lehetett volna húzni. Tehát nem. Nem, lehet, nem lehet egy mondatára, hogy <coughs> jaj, egyébként bocs, megöltél egy alakváltó.
0: Jó, mondjuk itt egy csomó mindent a pikárban ilyen visszautalásokat egy mondatban elintéztek, mert hogy igazából ezek elmennek a feje fölött annak az embernek, aki nem látta, és nem zavarja őt, viszont azoknak meg, akik tudják, hogy miről van szó, sokat jelent, mint mondjuk a Szevennek nek egy rácsodálkodása, Voyager-re az egy másodperc volt kb., de azért tudjuk, hogy mit jelentett.
1: Ezek a kivágott jelenetek egyébként kánonnak számítanak vajon?
0: Hát ez
2: egy jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Én arra hajlok, hogy nem,
0: de... kanonnak legfeljebb. Az ember eldöntheti, hogy szeretné-e magának maga számára kánonnát tenni vagy nem. Azt hiszem, hivatalosan nem számítanak kánonnak, elvileg az írók utána megváltoztathatják.
2: De ha esetleg későbbiekben utalnak valamire, ami a kivágott jelentben benne volt, akkor ez kanonizálja, úgyhogy...
0: Igen. Én azt szoktam mondani, hogy addig Kánon, amíg a sorozatban nem történik valami, ami azt Felüliria. megteszi.
1: De...
2: Igen, erre mindig a, a Zulu keresztneve a kedvenc példám, mert Hikaru Zulunak hívják, és igazából ezt egy könyv sütötte el először, és valamikor a mozifilmes élában egyszer csak így bevelték, és onnantól kezdve hivatalos lett.
0: Igen, de egyébként meg azt hiszem, hogy az Unát és a Niótát is könyvekben nevezték el. Igen. A, ami most már a Strange New Words tette kánonna, kánonna hogy a number one Una a neve, ami egyébként nem tud, hát hogy is mondjam, viszonylag egyszerű, mivel az Una az azt jelenti, hogy egy, de hogy, tehát a number one jelenti az Una, és ugye az Uhurának pedig Nióta a kereszt neve, Ezt a rajongók valamelyik könyvből már régóta tudhatták, de addig nem volt kánon, amíg ez igazából meg nem jelent a sorozatban. Nem
1: csodálkoznék, ha ezek tényleg nem lennének kánonok, mert most, amikor kivág valamit egy rendező, vagy vagy editálják, most már tényleg nem lehet azt mondani, hogy az időben nem fér bele egy, egy epizód. Tehát jó oka van szerintem annak, aki dönt. Hogy, hogy az kikerüljön belőle, mert lehet, hogy azt mondja, hogy ez túl sok, ez túl erős, ez túlságosan elviszi a hangsúlyt. Ez a warf például kicsit olyan, hogy ezen úgy elgondolkodik azért az ember, ez egy súlyos eset, hát. és lehet, hogy nem akarták, hogy mi ezen ennyire elgondolkodjunk késő, mert most már itt az erre terelődött a téma, és, és egyszerűbb, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez, ez meg se történt.
0: Igen, pedig amúgy ez egy érdekes adalék a Worf karakteréhez, és még ki is nézem belőle, hogy ez így történhetett vele.
3: Igen, ezért
2: is izgalmas a vágónak a munkája, hogy pontosan mit, mit vág ki és miért, mert igazából egy ez már nem, nem dívottam 42 és fél perc, egyik epizódunk 48, a másik meg 72 perc, csak a numra. de mégis minden egyes epizódnak egyfajta saját dinamikája, ami semmi másra nem jellemző, és, és ha valamit ennek ellenére kivág, akkor annak valamiféle más szempontja, más jelentősége van, hogy miért teszi így.
0: Igen, egyébként mondjuk amit mondott a Csaba az előbb, hogy az arányokra is figyelni kell, hogy egy történet száll, melyik kap fontosabb szerepet, vagy, vagy lehet, hogy, hogy növelni lehet azzal a fontosságát, hogy valamit röviden mutatnak meg. Csaba, említetted, mielőtt kezdődött az adás, ezt a détás jelenetet, azt elmondod Igen. is.
1: Igen, ott is egy, az tulajdonképpen egy kibővített jelenet, amikor, nem is tudom, talán a Vox című epizódban történik, hogy a Jack elszökik, és a Pékar ugye szomorkozik ott a, a briefing roomban, és a déta oda megy, és ráteszi a, a vállára a, a kezét, és az úgy szépen csöndben egy egy kis kompakt jelenet, amit nézőként mindenki érzelmileg tud dekódolni, de ez, ez egy sokkal hosszabb folyamat lett volna eredetileg, tehát a déta ott elővezeti, hogy hát ő most már a, az érzelmeknek teljesen a birtokában van, és hogy nagyon nehéz ezzel elboldogulni, mert most már nincs egy kapcsoló, amivel így csettintésre ki lehet kapcsolni, és hogy, hogy ezekkel azért meg kell birkózni, és így szépen verbalizálják is, hogy megpróbálja a pikárt megvigasztalni. Ez viszont olyan, hogy én nem bánom, hogy ezt kivágták, mert sokkal többet mond az az egy érintés és az egy jelenet azzal a szép zenével, meg az a a szép beállítása, hogy ez meg van csinálva, mint hogy ott a déta így hosszasan kifejti, ilyen tipikusan (gül) détásan, hogy hogy ő hányadán áll most éppen az érzelmekkel. Tehát ez, ez, ez már egy olyan, amit, amit szerintem én nem hiányolok, hogy, hogy a, a vágóasztalom végezte.
0: Na, abszolút, és uh, még azt is mondanám, hogy na ez az az eset, amikor én azt mondanám, hogy én ezt például nem tenném be magamnak Kánonnak, ezt a sok beszédet, annak ellenére, hogy ez egy ilyen tipikusan déta rengeteget beszél, hiszen tudjuk déta rengeteget beszél, főleg ugye, amíg próbálja emulálni az embereket, és hogy pont azért nem tenném be, mert hogy sokkal nagyobb változást mutat, sokkal nagyobb ugrást mutat abban, hogy Déta mennyire emberivé vált, hogyha nem kíséri egy hatalmas monológgal azt az egy mozdulatát, az egy, az egy nagyon nagy lépés Détának, míg ha kíséri monológgal, akkor az egy kisebb, akkor az jóval közelebb van az eredeti Déta karakterhez, aki mindent egy hosszú monológgal kell, Jó. hogy kísérje. És most, ha
2: visszahallgatnánk az, e, az epizód kibeszélőt, emlékszem arra, hogy ez a, ez a jelenet mennyire megragadott mindannyiunkat.
0: Igen, Jó. biztos, hogy azon sokat elverengtünk, hogy ez mennyire nagy lépés volt a Déta emberé válásában, hogy. hogy Megállta, hogy tényleg csak egy mozdulattal fejezze ki azt az érzést, azt a támogatást, amit a pikár felé nyújt.
1: Uh-huh. Ez abszolút jó szerintem. Látják a vágószobában is ezt, amit most mondunk, igen. hogy ez, ez a kevesebb több.
0: Abszolút, igen.
1: Jó, én felírtam ide pár ilyen jellegzetes alakítást és jelenetet, ezt most nem egyeztettem veletek, de szerintem csináljuk úgy, hogy az adott sorozathoz tartozó ilyen emlékezetes alakításokat, meg jeleneteket, azt azt mondjuk el ott. Tehát most itt a Pikárthoz tartozóan, akkor emeljük ki, hogy nekünk mik voltak a a top jelenetek. Én először egy olyat mondanék, egy olyan kategóriát, hogy kiemelkedő epizód, Ez nekem a Novin-szenárió, ez a negyedik rész. Itt tulajdonképpen kicsúcsosodik az a nyomasztó státuszkó, ami a vadik és a, és a titán között van. És ugye itt a Ryker előadja a, a mélyponton, hogy amikor leereszkedik a, a kisfiának a koporsója a sötétbe, és a pikára van egy, egy gyönyörű szép jelenet. Ugye itt láthatjuk azt is, amikor a, a pikár próbál, vacsorázni és kadétok körbeveszik ott a, abban az étteremben és akkor elmondja, hogy a, a legénység, ahogy együtt rezdül az mindennél többet jelent és hogy tulajdonképpen neki a csillagflotta a családja és akkor abban a baseball sapkában ott a háttérben egy ilyen postásnak öltözve ott ül a Jack Crusher tehát ez már úgy úgy volt megírva nekem ez az epizód, hogy mindig jött még egy meglepetés, és még egy meglepetés, és még egy meglepetés, itt tudhatnánk mondani a sónak is a, a jelenetét, amikor előadja, hogy mi történt ott, a, amikor Pikár 11 ezer embert megölt lokútuszként. Tehát...
0: Eh,
1: az, is az is ebbe van? Az is ebbe van. Tehát egy csomó olyan csúcspont volt, amin én, én nagyon meglepődtem, és nagyon pozitívan fogadtam. És ennek a az egész évadnak egyfajta esszenciája volt számomra ez a Novin szenárió, de nehéz döntés, mert voltak még hasonlóan jó pillanatok, ugye amikor a Rollaren Ren visszatér a következő epizódba, vagy amikor a Jordit látjuk először a, a Bounty-ban, és akkor, akkor az, is egy, az is egy fantasztikus, vagy maga a finálé is nagyon jó, szóval nehéz dönteni, de nekem ez a... Ez az egységnyi időtartamra jutó meglepetés faktor, ez talán ebben a Novin-szenárióban volt a, a legnagyobb itt a sorozatban.
0: Igen, ez emlékszem, hogy ez, ez tényleg egy megragadó rész volt, és most hogy felidéztet, hogy mennyi minden volt benne, úgyhogy ez tényleg határozottan jó. Mi azon gondolkoztunk, hogy ugye a Pikárnak ugye jellegzetessége, ez az abszolút serializáltság, és mindig az a problémánk a szerializáltsággal, hogy amikor Nézzük, akkor jól elmondjuk az egyes epizódokról a véleményünket, de így visszanézve februárra az ember fejében van egy ilyen hosszú folyamat, és akkor nehéz kiválasztani, hogy az melyik rész volt, és az hogy is jött egymás után. És megállapodtunk, hogy egyébként a pikár az az nem úgy tűnik, mint a részes lenne, de nem is az, mint hogyha egy, hanem olyan, én olyan három részre osztottam, és ez a novin volt az első résznek a vége. Tehát, hogy amíg a Nebulában ott vannak, és még nem tudják, hogy pontosan mi történik, és kicsit el vannak veszve, és ugye nagy nehezen szabadulnak ki, miközben a Pikár szembesül azzal, hogy van egy fia, és hogy ez mit jelent számára. Ez egy nagyon jó kis, hát ilyen artlot volt, vagy szóval, hogy, hogy egy, egy résztörténet, amit ez az epizód zárt le, és tényleg emlékezetes módon, és emlékszem, hogy mondtuk róla, hogy ez mennyire tng is, mennyire tényleg maga a, a háttértörténet is, azokkal a kis űrlényekkel, visszautalás volt az Encantered farpointra, nagyon jól beleillett a régi történet, amit elmondott a Jack Crusher, az a másik Jack crusher való régi történet, hogy vakon repültek ki a helyzetből. Allegórikusan is nagyon jó volt ez a rész. Úgyhogy ez tényleg egy jó választás. Én, a, én az utolsó részt választottam egyébként, ha másért nem a póker miatt. Mert, mert hogy úgy érzem, hogy a, a Pikár hármas sorozatában én azt szeretem legjobban, hogy adott egy ilyen nagyon-nagyon szép lezárást a TNC-legénységének. És hogy jó, hogy ez egy más kérdés, hogy egyszer már a TNC-ben valamelyes le volt zárva az ő történetük, és pont egy pókárjátcával. De aztán utána jöttek a filmek, és egyre nagyobbak vagyunk, és egyre nagyobbak vagyunk és egyre kevésbé volt lezárva az ő történetük, és egyre inkább úgy érződött, hogy egyes karaktereknek nem olyan irányban megy a dolguk, mint amerre kéne. Igen, igen, igen. És ugye az egész epizód arra ment, hogy azt higgyük, hogy valaki meg fog halni, és mindenkitől a világon elbúcsúsztunk, ami egyébként nagyon jó részeket, nagyon megható jelenteket Eredményezett nekem például, amikor kell azt hiszi, hogy meg fog halni, és azt mondja a Diana-nak, hogy majd találkozunk, én most megyek a fiamhoz, aki tudjuk meghalt, az nagyon megható volt. De hogy amikor Pikár is elbúcsúzik tőlük, ott nagyon szép jelenetek voltak, és akkor amikor végül mégis mindenki túléli, és akkor újra van a poker játszma, az, az egy nagyon jó volt, főleg azért, mert hogy ez a ma, ugye azt nem tudom mennyire, azt mondtuk talán akkor, amikor kiveszélőben is, hogy úgy történt a felvétele, hogy elindították a kamerát, hagyták őket egy órán keresztül játszani, és igazából inkább már a színészek vannak ott, és a színészek közötti kapcsolat érződik, de ugyanakkor ott vannak bennük a karakterek is, tehát, igazság szerint is sokkal felszabadultabb, teljesen más hangulatú jelenet, mint amivel az All Good Things játszódott. Idősebbek, de mégiscsak valahogy könnyedebb az egész, és, és, és gyönyörűen zárja le. Úgyhogy én ezt talán ezért emelném ki. Meg erre könnyű emlékezni, mert ez a legvége volt.
3: Igen,
2: eh, csak mindent elmondtam, amire gondoltam, hogy igen, azt történt, hogy a, a visszagondolok az összes Star Trek sorozat finálja közül, a TNG-t érzem a leginkább kompletnek az utolsó része, Az összes többit azért mindig találok valamint. De a, 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 a All Good Things volt az, ami konkrétan lezárta, eleje volt, vége volt, közepe volt, és egy ilyen megnyugtató érzéssel zárult le, hogy, 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 hogy ez egy kerek egész. És a mozifilmek egy kicsit lebe belerannítottak, pláne azért, mert, mert gyakorlatilag akciósokat csináltak a, a, az Enterprise legénységéből, amit azért amit azért én nem várnék el. Most a pikár, talán erről is beszéltünk már sokszor, hogy a, a pikár de első két évada, az hol erre ment, hol arra, és nem, valahogy nem, nem, nem klikkelt össze úgy, ahogy kellett volna. És e, itt most a, harmad, a harmadikra én már majdnem lemondtam, hogy jaj, hát most még egy utolsó, de most már az el, előző kettőse volt úgy, ahogy Ütötte meg a mércét rendesen, és akkor. De akkor belengedték, hogy visszahozzák a többieket. És valószínűleg ez volt az, aki, aki nem csak minket, hanem egy csomó más anyagot is visszahozott a pikára és kiderült, hogy igen, ez, ez, ez így működik. És ez, ezt még a producer főszereplő úr számára is valószínűleg egy felismerés lehetett, hogy ez nem pikkás sorozat, ez egy, ez egy next generation sorozat. Nem lehet csak pikárdot visszahozni hanem vissza kell hozni mindenkit, és értelmesen vissza kell hozni, és akkor működik ez az egész, <gül> és ugye a leg, az utolsó ezben még a hajót is visszahoznak, ami aztán végképp nem számítottam, úgyhogy én nem tudok egy konkrét epizódot megnevezni, nekem az egész harmadik évad úgy, ahogy van ugye egy, egy blokk az egész, és, és ezt valószínűleg vissza fogom nézni a az elkövetkező pár hétben, ha lesz egy kis idő rá, mert, mert annyira jó volt, és annyira visszahazta azt a régi Next Generation érzést, úgy, hogy nem mentünk el nagyon abba a mozifilmes eh, eszetlen akciózás irányába.
0: Igen, esetleg azt a jelenetet megomlíthetjük, amikor felkapcsolták a villányt, az Enterprise Igen, és ezt mondom, hogy még, 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 még és te az az érzések.
1: Igen, <gül> hát beszélünk itt a Sötét Pikár sorozatról, <gül> és én itt a műsornak a 20. percében kapcsoltam most fel a saját világításomat, úgyhogy az eddigi esztétikai élményért elnézést kérek. A, volt egy, ehhez a póker játszmához, amit mondtál, Zsuzsi, ehhez a, van egy hasonló ilyen aranyos extra a Blu-ray-en, hogy beszabadulnak az Enterprise-nek a hídjára ezek a színészek először és akkor ott meg lehet nézni az ő, őszinte ő, reakciójukat ezzel kapcsolatban. És az egyik díszlettervező mondta, hogy vannak azok a kis székek, tudjátok, ott hátul, amit így ki lehet húzni, Aha. és ott különböző ilyen science station, meg, meg ilyen posztok vannak még a, a hídnak a hátulján, és a stúdió azt mondta, hogy hát azt csak nem kéne már megcsinálni, mert a kutya nem fog oda leülni, és spórolni kéne a pénzzel, tehát nem baj az, hogyha most azokat a székeket nem fogjuk megvalósítani, és hát erre azt mondták, akik, akik a kezükbe vették ezt, a, ezt az egész restaurációt, hogy hát ne vicceljetek már, hát az buszáj, hogy minden ugyanúgy legyen, ahogy, ahogy a, az eredeti Enterprise d nek a hígyán, és tényleg az volt, hogy a Lövár Börtönnek az volt az első dolga, oda berongyolt a a hídnak a hátuljára, kihúzta a széket, és leült a saját pozíciójára, amikor a Jordi a hídon van, akkor oda a Science Station elé ott szépen helyet foglalt, és ott elkezdte nyomkodni a kijelzőt, úgyhogy mondta az adott illető. hogy na, látjátok, hogy, hogy muszáj, volt, muszáj volt megcsinálni azt a széket is, hogy kihúzható legyen.
0: Egyébként, amit én olvastam így a Pikáról, mostanában is így hozzászólásokat, vagy sokan kritizálták azért, mert hogy milyen sok nosztalgia van. De ezt egyébként felvállalta már az elején is, és nekem nagyon tetszett, ahogy kezdődik maga a Pikár, amikor a Larisszal beszélget, és ott pakolgatja el a holmiait, akkor effektíven meg is fogalmazzák ezt, hogy ő, ő mindig így hátat fordítana a dolgoknak, és menne előre. És a Larissz mondja, hogy néha... Érdemes megállni, néha érdemes visszanézni. Érdemes egy kicsit értelmet találni a dolgokban, a múltban. Ahogy öregszik, hát ugye Patrick Stewart se lesz fiatalabb, a karakter se lesz fiatalabb, azok se lesznek fiatalabbak, akik fiatalkorukban látták ugye, TNG sorozatot. Jó, egy kicsit megnézni, mi volt ez, visszanézni, és úgy adni nekik egy új kalandot, hogy közben meg, meg értelmet találni abban, hogy, hogy elismerjük, hogy ez volt ami múltunk. Tehát nem csinálunk úgy, mintha a TNG legénység nem létezett volna, a TNG nem létezett volna, nem lett volna része a Pikárnak, és a Pikár csak megy egy külön új útra. Akkor csináljunk egy másik legénységgel egy ilyen. Hanem, hanem a pikárnak része az is, hogy ő együtt dolgozott ezekkel az emberekkel, és van ez a sorozat, és szerintem lehet úgy jó visszanézést csinálni, és ezt szeretem például a is, hogy az még nem, hogy is mondjam, nosztalgia faktor, hogy, hogy egy olyan karakternek adsz egy jó sztorit, akinek esetleg nem adtál akkor jó sztorit, hogy hogy is mondjam, nem csak azért hozott be a régi szereplőket, hogy hogy na most akkor megnézzék ezt az embereket, hanem tudsz róluk mondani valamit. Akkor akkor sikerül jól. Nekem igazából tetszett az, amit mondtak a a legénység különböző tagjainak a különböző élettapasztalatairól, és én nagyon örültem, hogy ez a sorozat és ez a szezon nem csak Pikáról és Détáról szólt, mert Szerintem a TNG nem csak Pikárból és Détaból állt, még akkor sem, ha népszerűek voltak, joggal. Tényleg minden elismerésem a színészeknek, jók voltak a karakterek. Nekem sosem ők voltak a kedvenceim, de attól még jók voltak. De hogy én annyival jobban szerettem, amikor ők a többiekkel egységben és egy csapatban szerepeltek, és mindenki más is megkapta azt a tiszteletet néhányan még kicsit többet is kaptak, mint amennyit mondjuk a mozifilmekben, vagy, vagy talán még néhány TNG epizódban is.
1: Például Riker az, akit most itt ki tudunk emelni, aki nagyon nagy szerepet kapott, és én örülök neki, hogy... A, mert amikor a Riker a jó, jó írást kap, meg egy, egy jó hátteret kap, az mindig működik. Lásd a Best of Both worldsben ben is ez így van, és szerintem itt is ezt, ezt sikerült abszolút abszolválni, hogy ő... Ő látszódjon, és, és tényleg főszereplője legyen ennek a sorozatnak. Na most én még kiemelnék itt gyorsan egy alakítást. Ez uh, tocque ugye Liem Sónak a, a szerepében, és én meg is szavaznám itt a Pikárnál az év jelenetének azt, amikor ő így debütál. Tehát azt a vacsorát, amikor elkezd vacsorázni a, a Pikár és a Riker nélkül. Egyébként lehetne mondani a Novin-szenárióban is, amikor az asztalra csap. Azért mondom ezt az elsőt, mert ez, ez egy pofon. Tehát akkor tényleg szembesül vele a, a, a néző először, hogy te isten, milyen figura ez? Hát, hogy? Tehát ilyet még azért a Star trek nem nagyon láttunk. Abszolút letaglózó. Nem véletlenül lett mém ebből a no visszaszólásából meg az ő egész attitűdjéből, karakteréből, úgyhogy Megadnék neki mindent, ö, így, így, most így, mint, mint színész. Itt az Amanda Plamert is felírtam, de most láttam az Extrákban az Amanda Plamert nyilatkozni. Mondanám, hogy jól alakít, de igazából magát adja, tehát az alapján, yes. ahogy, ahogy nyilatkozik. Nyilván nem, nem ilyen gonosz értelemben, de, de ha megnézitek, majd ti is, akkor, akkor látjátok, hogy ez a nő ezt teljesen vadik, ahogyan, ahogyan megnyilvánul, teljesen őrült, teljesen kiszámíthatatlan, hogy, hogy mit fog csinálni a következő pillanatban az interjú közben is, úgyhogy nem kis dolog ez, tehát ez, ez is megérdemel egy... Vagy egy, csak a...
2: a DVD-ek száki karakterben marad, mint a Igen, ellen, igen, <laughs> igen.
1: Egyébként nem, mert azt hiszem, hogy a saját házában vagy valami más környezetben van, tehát nem a forgatás közben interjúvolják meg, és... és abszolút hátborzongatóan olyan a a, a megnyilvánulása, mint mint a vadik, tehát teljesen kiszámíthatatlanul őrült, és én én nem ismertem a színésznőt ilyen közelről, néhány alakítását láttam, de az, hogy így így, interjú közben, az egy egy külön élmény, tehát aki még még több ilyenre vágyik, még több vadikra, az nézze meg ezt az extrát, mert az is egy egy hajmeresztő dolog, úgyhogy ezt, ezt is érdemes kiemelni?
0: Hát én abszolút egyébként a színésznőt nem ismertem, csak a papáját, uh, aki ugye a Christopher Plummer uh, Chang tábornok, meg, meg hát csomó más filmben is láttuk őt. Uh, Tott uh, uh, szereplése nekem is nagyon tetszett. Én inkább az akkortól emelném ki, Szóval igen, egyébként nagyon vicces volt. Már az elején is, mert hogy tényleg, ahogy te mondod, nagyon más volt. És... És egy más szemszögből, egy ilyen szarkasztikus humorral egy teljesen más perspektívát mutatott be. Tehát mi úgy látjuk a hőseinket, hogy ők a mi hőseink. És akkor hirtelen jön egy perspektívaváltás, amiben ő egyáltalán nem tartja a hősöknek, csak valakiknek, akik állandóan mindenféle bajba sodorják a hajójukat, meg kat- mások hajóját. Mások hajóját, meg. Mindenféle ilyen szituációkba bocsátkoznak, és hát már micsoda dolog ez.
1: Stökre igaza is van. Amúgy.
0: <gül> és akkor ott állsz, hogy hát az ő egyébként igen, és hogy milyen meglepő ez. Én mégis akkor kezdtem őt megszeretni, amikor ehhez még plusz komplexitást is adtak, és akkor. A, nagyon jó volt, amikor a Wolf 359-es történetet mondta nagyon nagy átélésre. Nekem tényleg az a, a csúspontja az, hogy ő, az ő alakításának. Viszont a kedvenc jelenet nem ez. A kedvenc jelentem az, amikor találkozik Jordival, és miközben teljes megvetéssel beszélt Edi Pikáról, és Rikerről, és az ő kalandjaikról, meg minden hirtelen előjön egy ilyen fanboy, és... Csortila Fors, mert hogy ugye ebből látszik, hogy ő eredetileg gépész, és ő úgy lett kapitány gépészből, tehát értelemszerű, hogy ő a gépész karakter, az ő hőse. <gül> és ez egy nagyon, nagyon vicces ilyen fordulás volt. Az
2: volt igazán magával ragadó az egész karakterben, hogy az elején, az, amikor először meglátjuk, és mi ugye mind pikár és rájker falok vagyunk, mert ők a fősök, és utáljuk ezt a csávót, aki csak keresztbe fekszik meg minden, és tíz részen belül a végén sírunk, amikor meghal. Mert annyira jó volt az igaz. Lehetett volna ezt játszani nagyon keményen, de volt benne valami kis vibrálás ott hátul, amit, amit, amit igazán eladta az, hogy nem. Egy szót igen. ami nagyon-nagyon működött nála. És hogyha nézitek a Twitterén a, a, a fiókját, nagyon élvezi ezt a szerepet azóta is, <gül> és, és, és nagyon-nagyon lelkesen beszélget róla a rajongókkal, konokon is, meg meg Twitteren, meg meg szociális médián, úgyhogy ő abszolút éli ezt a dolgot.
1: Az az egyetlen. Az... a hőse
0: ennek a, a harmadik szezonnak?
1: Az tényleg olyan az a nem, mint erre készült volna évtizedeken keresztül erre a nem szónak a kimondására, hogy amikor majd jönnek a pikárék, akkor ezzel... Tehát ez egy ilyen rehearsed, ahogy a, a pikár mondja, hogy nem tudom hány éve ar- erre készült, hogy Ró Lárennel e, ugye szembesüljön. Szerintem a, a Liam Show erre készült évtizedeken keresztül, hogy ezt a nemet kimondhassa az arcukba.
2: Igen, és ez a nem egy szupermóve volt gyakorlatilag.
0: Én kiemelném Rólerent is. Uh-huh. Azért ő egy nagyon jó vendégszereplő volt, és nagyon-nagyon örülök, hogy visszajött. Nem is tudom, hogy kívánom-e, hogy túlélte volna, hiszen nem láttuk a holtestét, vagy úgy jó az ő története, inkább, ha meghalt. Ebben megosztott vagyok, de nagyon jó volt ez a rész, ahol jött tényleg. És még kiemelném egyébként a többieket is. Tehát, amit az előbb mondtam, hogy, hogy a filmek annyira elmentek Pikár és Téta felé, hogy én annyira örültem, hogy most például Marina Sörtis vagy Gates megfeden több jelenetet kaptak, és több megszólást. Gates megfeden szerintem több szerepet kapott, mint a TNG-ben, bár még most is azt mondom, hogy még így is elvett, elvett tőle Patrick Stewart, tehát, hogy nagyon sok apa-fiú Jelenetet láttunk, és nem volt nagyon. de egy csomó helyzetben ott kellett volna lenni a karakternek, mint, mint a gyerek anyjának, <gül> és, és úgy éreztem, hogy ott egy kicsit háttérbe lett szorítva, de amiket kapott, az szerintem jó volt, és én nagyon élveztem a relic jeleneteket. Olyan jó kémiajuk volt, és annyira a vicces jelentek is nagyon viccesek voltak, és a megható jelentek nagyon meghatóak voltak. Egy dolog nem tetszett, hogy Nepentét leszólták, ami nekünk a kedvencünk volt az első szezonban, de ott, ott sem inkább az, hogy ők leszólták, hanem hogy az író így szőtte bele azt, hogy, hogy el akar szakadni az első Mint ha saját
1: véleményét. író volna.
0: részéről egy udvariatlan lépésnek tartottuk.
2: Uh-huh. ami nekem még meglepő volt az, hogy Rafi karakter milyen jól működik, hogy warfot magam mellé kapta. Az első két évadban, én megmondom őszintén, én nem szerettem Rafit, kifejezetten zavart, hogy, hogy úgy állítják be, hogy azon, abban az időszakban, amiben mi nem láttuk őt, ő fontos szereplője Pikár életének, és ezt én nem éreztem, hogy ez, ez tényleg így van. És itt viszont, amikor, amikor Wolf mellé került, akkor kiderült, hogy ez a két karakter együtt tök jól bír működni. És már is szimpatikusabb lett a előző két évadhoz képest.
0: Worfot amúgy is emeljük ki, mert szerintem fantasztikus volt ebben a szezonban. Szerintem meglepő volt, hogy, hogy ő volt igazából a humorforrás, bár már igazából a Deep is ez már elkezdődött de hogy kifejezetten egyfajta szarkaszikus humorral vitte a jeleneteket nagyon jól, és abszolút egyetértek Rafival, nagyon jól összedolgoztak, és élmény volt nézni a jeleneteiket, még korábban kevésbé. Én egyébként Szebent is kiemelném, mert hogy ő már ugye szerepelt a korábbi szezonokban is, de időnként háttérbe volt szorítva. Most a második szezonról én annyira nem tudok nyilatkozni, de az elsőben úgy éreztem, hogy hogy ott is van, hogy azért nézzék az emberek, de azért elveszük a jeleneteit, mert mégiscsak Pettice Juárdnak több screen time kell. Itt viszont nagyon jó volt az ő jelenete, nem éreztem úgy, hogy lekicsitik, érdekes módon belefért a többiek mellé, pedig most jóval több karakter volt. Nagyon jó volt a, a showval való viszonya, nagyon jó volt a Jordi, lányával való kapcsolata Jack-kel is jól működött együtt, úgyhogy úgyhogy én, én őt is mondanám. Jack-et meg csak azért nem mondom, mert az Outlanderben, ugye volt a főgonosz és roppant nehéz volt eltekinteni ettől, meg de egyébként egész jól hozta, csak kicsit talán egy fiatalabb színész jobban el tudtam volna képzelni erre a szerepre. Jó játszotta, de talán jobb lett volna, ha nem ez a színész játsza, hanem valaki más.
2: Jó, ezt nem csak ti érzitek így, mert én érzek az autóban, mert én mindig értetődött, hogy mi a baj a autó hogy tök most miért? Miért bántjátok? aztán?
0: Nem ő a Stephen Bonnet.
1: Hát nehéz így, igen, nehéz. Megpecsételődött az ő megítélése ott abban a sorozatban. Na, szerintem a Pikár az egy abszolút kellemesen indította ezt az évet és kellemesen folytatódott a Strange New Worlds el, ami a Különös Új Világok címet kapta itt a magyar fordításban. Ehhez is tudunk már itt mutatni kiadványt. Lehet, hogy rossz helyre mutatom, így most talán jó lesz.
2: Pikár, pikár, Pályk haja visszavedi
3: a fényt.
1: Igen. Most ha jól tudom, akkor ez az első olyan sorozat, Star Trek sorozat, amit teljesen 4K felbontásban rögzítettek, úgyhogy az első évadot is, meg ezt a második évadot is már 4K Blu-ray-en be lehet szerezni. Én nem tudtam még ebbe elmerülni. A, csak a Subspace Rhapsody cívű epizódot néztem meg a, az egész évadból. Nem tudom, ti az extrákba beletekintettetek-e, van-e valami érdekesség? A,
2: a, a nagy hosszú extrákat nem néztük meg, viszont a, a kivágott jelenetekben belebelenéztünk, és nem találtunk olyat, ami ilyen fontosabb lenne, mint a, a, a Pikárban. Amúgy a Pikárban rajta van a, a vágatlan pókerjászma?
1: Hú, azt nem tudom, mert még a, pont a Vox a kilencedik epizódig jutottam, és van mindegyik epizód host deleted scenes, úgyhogy elképzelhető, hogy igen elképzelhető, hogy igen.
3: Mert
2: az belett és ha nincs rajta, akkor kérünk egy új kiadványt, amiben csak a pókerjátszma van vágatlanul, Szerintem... makunk felvontásban.
1: Szerintem akkor jó, az ott az lesz. Az...
2: Igen, szóval a, a a kivágott jelenetei, azok, amiket láttunk belőle, az hát tipikusan azok a fajták, amiket úgy értünk, hogy miért vágták ki. Tehát ilyen, ilyen kicsit meghosszabbított jelenetek vannak, két, egy-két-három mondatok vannak kivágva, ö... Tényleg lenyűgöző, hogy szinte nem is látszik az epizódban, hogy onnan hiányzik valami, miközben még két vonatot mond egyszer Körk, vagy két is kezd el beszélgetni a Broken Circle-ben, hogy most mi lesz, hogyha a, a, az Enterprise-t ellopták, és a mennek vele, és elkezdik kivesézni, hogy vajon mi lesznek ennek a következményei. Tökéletesen felesleges lett volna ezt benne hagyni, de nyilván amikor írtak, akkor még nem gondoltak, az epizódnak a a, a ritmusára.
0: De van olyan, hogy egy egy karakter mond mondjuk három mondatot az eredetiben, és itt kiderül, hogy öt mondatot mond, és nem hallod egyáltalán, hogy ott hiányzik valami, a közepéről vágtak ki két mondatot, amit mondott, és úgy rövidítették meg, és még csak... Ez így is működik, meg úgy, mintha külön vették volna föl, még az is lehet. Úgyhogy...
2: Néhány jelentben még, még nincs meg a háttér, csak valami igen, kék jó. Még a kék,
0: kék háttér, vagy zöld háttér előtt vannak, az ár, fal sem működik mindig ezek szerint. Úgyhogy vannak olyan jelentek ezek szerint, amiket mégis a zöld háttér előtt vesznek fel. Igen, abszolút csak meghosszabbított jelentek, amik igazából nem hiányzott nekik, hogy egy kicsit megrövidítették.
1: Ez a kiadvány azért annyira akkor nem létszükséglet, lett, mert végül is ez a Sky Show Time-on megy ez a dolog, és, és magyar szinkronnal, meg ha jól gondolom, A Feliratot is.
2: Sajnos a eseken nincsen semmiféle magyar vonatkozás. Pedig ugye rendelkezésre állt volna, hogyha valaki veszi a fáradtságot, de uh-huh. ezek szerint nem vették.
1: Oké. Okay. Hát uh, itt uh, Zsuzsi, egyből négy nagy epizódot írtál ide föl, mint, mint kedvenc. Akkor kezdjük ezzel, hogy mi ez a négy.
0: Hát az én négy kedvenc részem ebből a szezonból, ugye az Ad Astra per Aspera volt az első, a második epizód, amiben az una tárgyalása van. Ez szerintem kiemelkedő. Ugye a legjobbak között tartjuk számon általában a tárgyalótermes dolgokat, és plusz úgy éreztem, hogy, hogy a karaktereket olyan jól mutatta be, illetve nem tudom, annyira magával ragadó és inspiráló volt, ami tényleg ilyen Kicsit fel is nevettem a végén, mert a jog és az igazság összekapcsolása és az ideális jog, az már annyira távol volt, ami gyakorlati, hétköznapi tapasztalatainktól, hogy, hogy mondom, hát ez, itt is látszik, hogy ez már science fiction, de, de maga a rész nagyon tetszett. Aztán utána jött a Bocsánat, hármas had, hadd szó,
2: rész. Hát be, hogy, hogy ez a rész egy csomó ilyen kicsit rejtett értelmet rejtett magában, hogy azt, amit, amit elkezdtek elemezni, hogy ez egy genetikailag fejlesztett társadalomnak, akit itt üldöznek, ezt egy csomó mindenrel át lehet vinni, és ezt, ezt nyilvánvalóan szándékosan e, hagyták benne.
0: Ez hogy... abszolút a kisebbségek jogvédelme. És a kisebbségek jogvédelme nem volt eddig a Star Trekben előhozva, így e, tárgyaló tenni e, drámában. Úgyhogy, hát szokás most azt mondani most, hogy ez a kvírekről szól. Ez szerintem lekicsinyíti azt a kört, amiről szól, kedvencem azok az emberek, akik nagyon félnek a kvír témáktól, és akkor itt magyarázzák, hogy hát ez szörnyű, mert ez csak a kvírekről szól. Hát nem, igazából mert szól a bármilyen kisebbségről. Hát nagyon erős a holokauszt utalásai, nagyon erősek a Black Lives Matter, tehát hogy a, a a fai alapú, a bőrszín szerinti megkülönböztetések, vannak vallásra utaló megkülönböztetések, tehát van az a vicc, tudod, amikor a rosás valaki nézi, és akkor mondja, hogy hát csak ez, az, csak ez van, hogy ugye mondja a doktor valakinek, hogy hát mi, 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 miért mondja, hogy mindig csak a férfi van rajta? Hát mi a baj magával? Velem? Hát önrajzol mindig ilyen képeket. Tehát egy kicsit olyan érzése van a kritikának, hogy ha valaki annyira fél ettől a dologtal, akkor csak azt fogja látni, de hogy ez igazából bármi lehet. És az is lehet természetesen, ez szólhat a... a mostani vitákról a transzneműekkel, a, a más kvirekkel, szexuális irányultságról, bármiről, de bármilyen kisebbségről. Egy olyan kisebbségről, aki elnyomás alatt él, és nincs nekem miatt jogai, és titkolni kell a, a származását, a szokásait, a létezését, és, és hogy... Egyébként ugye Éppen múltkor kezdtünk el gondolkozni a Drumhead mű epizódon, hogy ott is ugye Simon Tarsis titkol valamit, és hogy hasonló az a problematika, ami az unát is éri itt, hogy ha visszanéz majd a történetben, akkor megláthatja, hogy már volt valaki, aki a történelem során, aki hazudott arról, hogy a származása miatt, mert annyira félt, hogy valamilyen megtornás fogja érni. És igazából nagyon, nagyon tetszett, nagyon inspiráló volt nekem az, ahogy, ahogy a karakterről kiderül, hogy maga adta fel magát, mert hogy ő nem akart már így titkolózni, nem akart úgy viszonyulni a többiekhez, hogy közben nem az, aki maga. Tehát ő titkolja a saját létezését. Akkor nagyon, nagyon tetszett ahogy a diverzitásról milyen inspirálóan beszél. Egyáltalán én felírtam a kiemelkedő alakításnak a Rebecca Romint eh, igazából ebben a részben, eh, mert, mert szerintem az a beszéde, hogy miért csatlakozott annak idején a csillagflottához, és hogy miért akarja még mindig, hogy a csillagflotta elfogadja őt annak ellenére, hogy ugye, nem akarják, meg börtönbe akarták juttatni, az szerintem annyira nagyon szép volt, és inspiráló, és olyan nagyon startrekkes.
1: Igen, hát szerencsétlen módon a drumhead mi megnéztük, de nem gyümölcsözött ebből egy, egy adás, de sajnos. Majd,
0: majd fog.
1: Igen, majd janu- januárban ezt, ezt bepótoljuk. Na hát, ez volt a négyből az első, első epizód.
0: Igen, aztán felírtam a Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, ami nagyon tetszett nekünk, bár egyébként más tárgyak részekben is láthattunk uh, uh, időutazós részt, vagy visszamegyünk a földre a 20-21. századba. Valahogy, és el vagyunk veszve. És el vagyunk veszve, veszve, és akkor... De valahogy az egész sztori az mégiscsak mégis nagyon, nem tudom, nagyon szép volt. Egy nagyon jó kis csavart adott a Nguyen-szín karakterének, aki érdekes őt az első szezonban, bár visszanézve remek epizódjai vannak, mégis azt az egy, egy karaktert hozta, aki erős, meg, meg úgy feszélyezett, szóval, hogy, hogy olyan szigorú kinézetű, kontrollálja magát, stb. És hogy ez adott egy csavart a karakternek, a kapcsolatával a körkel, nagyon jó volt a kémiájuk a két színésznek, e, ugye a végén, ahogy összetörik a lán, az teljesen egy új dimenziót adott a karakternek, plusz nagyon érdekes volt ez a csavar, ahogy, ahogy behozta ezt a a ugye levakán mit jelentett neki az ő múltjában, és hogy mit tud ezzel kezdeni, hogy most megöli az a azt az embert, aki miatt ő gyerekkorában úgymond kufolták, meg szenvedett, meg mit tudom én, de hát igazából azért vált azzá, aki, mert hogy ez megtörtént. És ugye a Föderáció is azért vált azzá, ami, mert hogy ezek a rossz dolgok is megtörténtek vele. Hogy ez egy nagyon érdekes metafora is tulajdonképpen, hogy ahhoz, hogy tökéletes legyen az a világ ott a Star Trek-ben, ahhoz a Kánnak meg kellett történnie, mert ha Kán nem történik meg, akkor az a világ lesz, ami a másik körknek a világában egy sokkal rosszabb világ. Ő, ő nem ismerte Kánt, de ott még, mégis sokkal rosszabb dolgok voltak. Hogy végigmentek ezen a harmadik világháború, majdnem ugye megszűnt az egész emberiség, és ezek a dolgok, bár rosszak, mégis szükségszerűek voltak ahhoz, hogy hogy létrejöjön ez a világ, vagy a konkrétizálva meg hogy létrejöjön ez a karakter? Ez egy nagyon szép üzenete volt, szerintem. Amúgy pedig jó pofa volt, ahogy áttették a kánsztorit a 21. században. Épp ezt akartam
2: mondani, hogy engem elsősorban az írók tudnak lenyűgözni, nem feltétlenül a színészek. És ez az írói megoldás, amivel egy több volt óta fennálló kontinuitási problémát oldunk meg, hogy egyszerűen elcsúsztatjuk az egészet egy temporális hideghámarhoz szóló valamivel, aminek köszönhetjük azt, hogy, hogy, hogy az eredetileg 90-es években alatt uh, eugenikus háborúk hitelen elcsúsztak, de tudjuk, hogy ezek meg kellett, hogy történnek, hiszen a föderációnak meg kell születni, és ennek ez része, hogy ezt így egy rövid beszélgetésben, 8-10 mondatban elintézik, én teljesen le voltam nyűgözve, uh, amikor ezt néztük, és hú, hát a, 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 nem volt erre szükség, de mégis valaki vette a fát, csak ő nekem vagy barátom. Nem tudom ki ez, majd itt el fogok nézni, de, de, de imádom egyszerűen ezt a megoldást, innentől persze megint fölvarugva a Bili, hogy akkor viszont mikor lesz elugarikus háború, de nem érdekel, mert jelen pillanatban úgy érzem, hogy valaki van ott abban a stábban, aki szemmel tartja az én érdekeimet, hogy én igenis akarom tudni, hogy mi lesz ez a dolga, és az, idő, az idővel való kavarás, ez akkor a jövőben is valószínűleg velünk lesz.
0: Én a kedvenc a Romulán agentnek a haragja volt, vagy frusztrációja inkább, hogy ma hogy, itt vagyunk 30 évvel, soha nem történik meg az, aminek meg kéne történnie, és most mi és van. És engem
2: ebben még az nyugodott le, hogy a Romulán ügynöknek nem láttuk a füleit. És miért nem láttuk a füleit? Azért, mert nem tudjuk, hogy hogy néz ki egy Romulán, nem tudjuk, mert csak spok a bene terrorban fogunk látni először Romulánt. És akkor látjuk, hogy akkor, úgy, hegyes füle, hogy hegyes vagy, valaki még erről az apróságra is odabíjt figyelni. Le a kalapa, komolyan, komolyan. Ez ilyen írókat én egyszerűen imádni, imádni tudom csak.
0: Úgyhogy ez volt a, ezért volt az a második tippem. Uh, aztán a Dózolt Scientist írtuk föl, természetesen ez már annak is készült, hogy ez egy ilyen kiemelkedően különös rész lesz, hiszen ki az az őrült, aki megpróbál összehozni egy rajzfilmet egy élő szereplőssel közösen, és ráadásnak úgy megírja, hogy az eredmény zseniális, mind a két, uh, történetet előrébb viszi, mind a két történet karaktereit előrébb viszi, uh, Tele, tele nyomva, apró, pici, finomságokkal, humorral, egymás reflektálással, Na, nagyon, nagyon jól sikerült. Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgok, mint amikor oda megy a, a két rajszínfigúra, ugye a Boimler meg a Mariner a, az Enterprise fedézetén, és megállapítják, hogy de hogy itt mindenki lassabban beszél, és és halkan, azt nagyon fura. Vagy a többiek reakciója itt a két zászlósra. Ez szerintem fantasztikus epizód lett, és itt nyugodtan kiemelhetjük, ugye a két színészt, mint kiemelkedő alakításnak. Úgyhogy. Jack wade et és Tony newsom akik ugye eddig csak a hangjukat adták a karakternek, de itt ugye be kellett mutatni őket élőben. És imádtam, hogy ilyen rajzfilmesen mentek végig a fújásról. Pulis- <gül> <gül> nem volt eléggé lila haja, de az kiderült, hogy azért nem, mert Jonathan Frakes-el különféle, Jonathan Frakes volt a rendező, különböző árnyalatokat megnéztek, de nem mutatott jól a kamera előtt. És akkor végül is... Ez a kicsit visszafogott Tabban Lila, nem annyira, mint az eredetiben, de így legalább láttuk a színészt.
3: <gül> <gül>
0: valami. Kicsit ahhoz hasonló volt, hogy eredetileg déta is sokkal aranyszínűbb lett volna, de az nem csillogott volna, vagy nem látszott, nem jött volna ki a TNC-ben úgyhogy, úgyhogy ez abszolút, és akkor még azt is megcsinálták, ami kedvencem volt, hogy rajzolva volt a főcím, hogy teljesen megrajzolták, összehozták, hogy hasonlítson a, a Lower Dex-nek a főcímére, hát az is nagyon jó volt, hogy, hogy, hogy eleve úgy kezdték, mint hogy ez a Lower Dex epizód lett volna, és úgy fejezték be, hogy a Strange New karaktereket megrajzolták rajzolva, miközben itták a Orióni i italukat, amit ilyen furcsa látomásaik lettek, és magukat kétdimenziós rajzfilmfigurálnak látták, zseniális volt szerintem. Igen,
2: ezt, ezt nyugodtan oda lehet rakni a, a Trials and Tribulations, mert ami hasonlóan összekever két egymástól viszonylag távoli korszakot, és ilyen kis humoros módon teszi, úgyhogy mind a kettőt építi valahogyan.
0: És közben miközben humorosan teszi, még közben valami szívhez szóló, tehát hogy szívek törnek össze ott, mint például Cseper ennek a livben, amikor rájön, hogy ő nem szerepel szpoknak a a jövőjében, vagy, vagy a különböző karakterek, ahogy hirtelen szembesülnek azzal, hogy van a jövőben egy életük, vagy, vagy valamit tudnak róluk, és vajon mi ez, amit tudnak. A Strange New amúgy is egyébként a sors, meg a szabadakarat az egy
1: központi, az egy kérdés. központi
0: kérdésköre, és hogy most jön valaki 200 száz év múlva, és, és most mond valamit, az, az, az egy nagyon érdekes dolog.
1: Aztán... És hát ez a kanonizálja is tulajdonképpen a sorozatot. Ami érdekes, mert én a Lower Dexet nagyon szeretem, de amúgy eszembe nem jutott volna, hogy ez, ez egy kánon, mert ez egy akkora hülyeség, hogy összehasonlíthatatlan egy, egy élőszereplős filmmel tulajdonképpen, ami történik, és mégis összefésülték, és így, így azt tudjuk mondani, hogy igen, a Lower Dex akkor valószínűleg egy olyan sorozat, ami tényleg a TNG utáni időket meséli el.
0: Igen
2: ahol mindenki kiabál, és gyorsan szalad a hajón, de hát, <gül> ez,
0: csak, ez csak ezen a hajón van.
2: <gül> Igen, van valamilyen levegőben,
0: biztos. <gül> az, ez egy második, vagy nem tudom, hanyadik rendű hajó, aki a második kontaktokat végzi az <gül> első kontaktoknél. A kapcsolat újrafelvételeket. újra <gül> kapcsolat újrafelvételeket. Hát akinek oda kell menni után körk a különböző Igen. komputereket, és azt mondja, hogy na jó, van, most szétlettem az egyetlen komputert, ami irányította az életeteket, viszlát?
2: Meg never az axi si az életben tartó rendszerén, hát oda kell akinek menni kicserélni. És teket mi a kedvenc epizódod? Nem alá, azok, a Strange New Worlds-ből? World.
1: Hát a Strange New Worlds-ből World. uh, most Elmondhatom, mert ez egybeesik Zsuzsinak a negyedik kedvenc epizódjával. Ez a Subspace Rhapsody, és itt ö, meg is versenyeztettem itt a Novin-szenáriót és a Subspace rhapsody mint év epizódja, és azt, hogy mondjam, hogy egy kicsit a Subspace Rhapsody felé ö, billen a mérleg, azért, mert ennek olyan hosszantartó hatása volt, hogy ö, ugye a Spotify-on egyfajtában ment ez a soundtrack heteken keresztül. És a, az epizódot is újra és újra betettem, és az se véletlen, hogy amikor megjött ez a, ez a kis Blu-ray, akkor egyből ö, csak arra volt időm, hogy, hogy rögtön a Subspace Rhapsody-t tegyem be. Tehát ö, én azt mondám, hogy ez egyértelműen a, nem csak az év ö, Strange New Worlds epizódja nálam, hanem az év Star Trek epizódja, mert erre lehetetlen nem nem odafigyelni. Akinek ez tetszik, és akinek ez bejön, és aki együtt tud rezegni ezekkel a zenei élményekkel, annak biztos, hogy az agyába olyan szinten befészkelődik, hogy hogy nem, nem is lehet onnan egyszerűen kivenni se.
0: Egy hónapig tartott, hogy nem úgy keltem föl, hogy énekeltem valamelyik dalt a fejemben, még akkor is, hogyha nem néztem meg az elmúlt héten az epizódot. Nagyon durva tapadásokat okozott.
2: Igen, én most kaptam meg a Apple music az éves lejátszási listámat, és a Subspace Rhapsody és a Pikát harmadiké van előtt az messze ver mindent. Tehát...
0: Hát nálam egyébként abszolút a Subspace Rhapsody, maximum az apple még csak most kezdtem elhallgatni, hát a plexről. ment nálunk, de nem tudom megszámolni, hogy az mennyi volt, ahányszor én azt végighallgattam, volt úgyhogy egymás után. És amit, amit nagyon szeretek a Straspetsz egyébként az, hogy amellett hogy egy musical, és ráadásnak úgy el, hogy egy kicsit ilyen ironikusan reflektál saját magára, tehát hogy az, a szereplők azok így, most miért énekelünk, arról hogy és miért énekelünk? És megint menetnek, énekelünk. Ugye van egy ilyen joguva, ugye, a science fictionben is, technobablával is kellőképpen meg van támogatva, de hogy megállapítják, hogy ugye azért énekelnek, mert az érzelmeket hogy tudják ö, ö, ezzel kimondani, és hogy felhasználja ez a rész tulajdonképpen ezt a tényt arra, hogy az összes karakternek, akik a szezonban kaptak valami fontosabb érzelmi utat, karakterépítést, stb. annak ad, ad egy ilyen reflektálást, egy csúcspontot, egy megoldást, vagy csak bemutatja, hogy milyen irányba mennek azáltal. És így a keresztül tudják. És hogyha olyan a karakter, hogy magától nem mondanál, akkor kénytelen elénekelni. Láss, hogy a lánnak van nagyon... Egy nagyon szép dala, amiben erről énekel, hogy milyen szeretne lenni. De ott van uhrának zseniális dala, hát ott van Csepe, meg Spock, ugyanaz a dal, két különböző feldolgozásban. Sokan nem is ismerték meg, hogy ez ugyanaz a dal, hisz pedig egymás után hallgatva el, így nyilvánvalóan ugyanazzal a szövegfelültéssel is kezdődik. De... Nagyon jó, és a szövegek is ott az IMD, IMDX, amikor az egyenletet énekre, az, az nagyon nagyon ötletes. A grandfinálé, hát ezt imádom. Annyira, Igen,
2: annyira a, a finálénak van egy alternatív változata a, a még mégpedig a, a Klingon belépő, ugyanis csak a, a végleges epizódban volt ez a K-pop megoldás. A, van egy másik felvétel, ahol operát énekelnek, ami szintén nagyon vicces, pláne ott a, a háttérben vokálozó klingonokkal, de megértem, hogy miért a másik, mert a másik volt az, az a végleges verzió volt az, ami igazán ütött, és igazán meglepő volt. De volt. meglepő, meg...
0: vicces. Igen.
2: De érdemes megnézni azt a, az eredeti változatot is a, a klingon operával, az, az is vicces, de, de tényleg nem annyira, mint ami a Igen, ami de még ki lehet. ezt
0: kitalált, hát ez, ez nagyon jó. Úgyhogy... Úgyhogy abszolút, abszolút nekem is a négyik nagyon jó. És hogyha egyet kéne kiemelni, akkor én is a Substance rhapsody
2: hogy emelném
0: ki. Tehát, hogy mind a négyet nagyon szeretem, de azért ez valahogy egész más, és, és tényleg kiemelendő, hogy zseniálisan rakták össze mindenféle szempontból.
1: Ez egy ilyen Star Trek event szerintem, vagy nem tudom, hogy fogalmazzunk, tehát egy ilyen highlightja ennek az évnek. És egyébként van ehhez a kiadványhoz, amit, hogyha valaki megrendel, akkor van egy ilyen subspace rapszodi kis plakát is hozzá. Most ezt hirtelen eltüntettem, mert valami szekrénybe betettem, és nincs kéznél, tehát nem készültem föl meg ilyen. De lehet, hogy Lacinak csak karnyújtásnyira van az egész, és akkor meg tudja mutatni a mágneseket is, meg ezt a... Kis plakátot a is.
2: én nem tudom, mert az csak a 4K-s Ja, van. Oly, az,
1: ne, azt ne, ti nem kaptatok?
2: És a blur, sima blu ray verzióban nincsenek plusz mágnesek.
1: Ja, akkor szóval Úgy, aha. Fantasztikus. Tehát van benne egy ilyen subspace rapszodi is plakát. Na most igen, a 4 k vannak ilyen kis, olyan, mint egy hűtőmágnes, csak más karakterek vannak az elejére, ami azért jó, mert hogyha valaki nem a pályikot szeretné éppen aznap látni a borítón akkor rá tudja tenni a csepölnővért, vagy a, a spokkot, így teljesen jól rácuppan, és akkor ő lesz a, a borítón rajta. De egyébként a, a hűtőre is teljesen jól rá lehet tenni ezeket a kis karaktereket, hogyha valakinek ahhoz van kedve. Hát Zsuzsi, itt több alakítást kiemeltél már,
0: Ö, igen, igen, ebből. Hát valakit már mondtam, de szóval ahogy így mondtam is, Rebecca Romit azért az per Aszpránál megemlítettem, hogy az egy nagyon jó alakítása volt, és nagyon szerettem egyébként őt még a Dozor scientist amikor a pinup Girl plakáttal kapcsolatban volt ez az apró visszautalás erre az epizódra. Ott egy szempillantás alatt valahogy annyira megható volt az egész, és közben meg nagyon vicces, Ehm, aztán ehm, hát abszolút kiemelném Kristina Csongot, Lán Núñá nagyon jó volt ebben a szezonban, és tényleg számomra annyira megfordított talán karakterét, hogy hogy nekem ő lett abszolút a kedvencem abból, hogy tulajdonképpen mindenkit szerettem, talán őt egy kicsit kevésbé, mint a többieket. Innentől áteset, átestem oda, hogy mindenkit nagyon szeretek, talán őt sokkal jobban, mint a többieket. Ehm, aztán hangja tóni nyúszomat is. Ugye mondtam, hogy mivel ez volt az első ilyen élő szereplős megjelenésük Boimler és Marinera a Megemlíteném Babs Olussan Mokumot, remélem jól lejtettem ki fogalmam, sincs sajnos, ugye, aki Embengát játsza, és az Under the Cloak of War című epizódban, amit én nem soroltam fel a közül között, mert nagyon sötét, de nagyon jó epizód, fantasztikus, tehát de, de nagyon drámai, nagyon jó epizód, azt hiszem a nyolcas, második az a nyolcas epizód, és nagyon-nagyon jót alakított. Úgyhogy, úgyhogy igazából őket, de hát szinte, szinte mindenkit ki lehetne. Még talán jazzbust, jazz akkor őt jelölték is most, meg hogy is hívják, bocsánat, az Uhurát, aki játsza. Szélia Guding. Őt is abszolút és hát a, ahogy énekel, az meglenyűgöző abszolút. Érdekes ez a
1: jazz busz, mert vagy ezen, de még az előző évadnak a Blu-ray-én láttam vele egy interjút, és ott hirtelen olyan kisugárzása volt, mint Major Beretnek, amit a, maga az epizód közben, vagy maga a sorozat közben nem mindig veszek észre, de ott, ott olyan kis nyugodtan nyilatkozott, olyan visszafogottabb volt. Hát a Major Berett nem mindig visszafogott, De abban a szerepben, ugye a csepölnővér szerepében abszolút visszafogott volt, és ahogy ott beszélt, tisztára ráismertem. És érdekes, hogy nem ezt az utat választották neki, hogy hogy utánozza le a major berettet, hanem egy, egy teljesen új csepölnővért látunk tulajdonképpen a sorozatban.
0: Szóval milyen érdekes, hogy tulajdonképpen Jazz Bush, aki játsza azt a karaktert, amit a Major játszott, de azokat az energiákat teszi hozzá, amit Major Barrett a többi, többi karakteréhez tett <hállal> <gül> Úgyhogy igen. Nem tudom, hogy fogják majd, vagy vissza fogják-e terelni a karaktert ahhoz a fajta visszafogott tapsághoz, ami később van. Valahol azt remélem, hogy nem. Igen, mert, Bár a kánon azt mondaná, de...
3: Igen,
2: de... De ez a, ez a Jazzbus féle karakter, ez valahogy sokkal szimpatikusabb, legalábbis nekem. Sokkal. Mint a, a Major Bellet féle. Igaz, hogy a, a Major Bellet felennyi. E, e, jó olyan, tehát nem kapott a nem tudom hány epizódja alatt, mint Jazz bush az elmúlt két évadban, tehát azért nyilván kapott, a, a, mi karakter, a mostani karakter az több lehetőséget kapott arra, hogy, hogy csillogjon, de, de emiatt szimpatikusabb is
0: valahogy. Igen, de, ha, de maga a karakter is olyan, tehát ha összehasonlítod mondjuk a... a nővért a What are Little Girls Made Of című epizódban, mert mondjuk mondhatjuk, hogy abban az epizódban látjuk talán többet, vagy az Emok Time című epizódban, Akkor, és mondjuk egy ugyanennyi ezért, ö, időt, amennyit ott látod, megnézel a, mondjuk a pilot részben, az első szezonban a Jazz Bush-nak a akkor azért kijön a különbség, hogy Igen. tehát, hogy ugyanannyi idő alatt is, vagy hát egyébként Maitzsöberet más karakterében is, tehát a Laksanából nézel meg ugyanannyit, mint amennyit ott Csepelből látunk, akkor is érződik már, hogy az, annak más energiái vannak annak a karakternek. Úgyhogy nem tudom, én egyelőre nagyon élvezem az ő karakterét, és a spock való kapcsolata az egy nagyon izgalmas volt ebben a szezonban, nagy hullámokat, ment, és most kíváncsian várom, hogy most mi lesz ezzel.
2: Igen, és tudjuk, hogy visszajön a harmadik évadra is, amit most már elkezdtek talán a múlt héten forgatni, úgyhogy, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz ebből. Viszont
0: kíváncsiak, hogy jön vissza, hogy most akkor eltolja ezt a körbi dolgot, vagy pedig. Vagy pedig annyi minden történik. Vagy pedig közben visszajön már, és túl lesz a körbi dolgon. Ki
1: tudja. Tudja. Dr. Kirby, vagy Dr. Korbi. mert a Kirby az azt hiszem egy De Nintendo nem játék. Nem Kirby, hanem Corby. Igen. Corby, bocsánat. De az is valít, hogy Kirby, mert az egy Nintendo játéknak a,
0: a <gül> Igen, Nem, nem, én egy k- nem, egy sorozatban volt egy Kirby m- nevű karakter. És v- ugye. ez
1: a Kirby, az a egy ilyen kis gömb, azt hiszem, valami kis ilyen. <gül> ragyors... Remélhetőleg nem
0: cseppelnőm <gül>
1: Dr. Korbisa sem volt itt ez a kedvenc mondatom a Vatár are little made war, amikor Spock megérkezik, és akkor most ebből is spoilerezünk, hát kiderül, hogy valójában ő is egy android, már akkor a, az eredeti sorozatnak a, az idejében.
0: Igen. Akkor egy már egy olyan egy android? Igen.
1: Ja, bocsánat. Tényleg én mert...
0: de, de megnéztem ezt a részt, de valahogy a múltkor volt, Jaj, igen, igen, jaj, igen. jaj, ő egy android, igen.
1: Az nem. a csattanója. Még, még, még nem.
0: Igen, igen. Mert hogy az idegre szerét áttette a balesete után, vagy valamilyen egy android testbe. Uh-huh. Ami végül is a pikárisást csinálta. Csak A pikár nem, most minek számít?
1: Szintetikus.
0: A golemnek. Akkor ő most egy android? Hát így nem.
1: szokták mondani, hogy szintetikus. Mert ugye fejlettebb már, mint a a Szung féle android, tehát a, az a, a Nunien Szungnak a fia, akit láttunk az első évadban, a Pikár első évadában, ő már tovább fejlesztette ezt a dolgot, azt a Gólemet, azt a magának csinálta, Igen. aztán végül a Pikár kapta meg, és akkor ja, a ja, ja. szegény Szung az megöregedett, és már csak egy ilyen tékövély messzidzset tudott felvenni a, a harmadik évadban a, az evolúcióról.
0: Ott a motivációt nem értettem teljesen, hogy csinálok magamnak hosszú munkával, és tényleg nagyon kemény munka, életem munkájával egy gólemet, hogy túléljek, majd oda jön egy random ember és belenyomom. Hát igen. Úgyhogy. Meg hát Corby ezt már megcsinálta 100 évvel hamarabb, vagy 250 évvel é. hamarabb. Na, szóval kíváncsi jön, várom majd, hogy ez mi jön, még a Hegemóni másik részét Hegemonit is kell, kell, kell nézzi, minden, ami szintén izgalmas kérdéseket tartogat.
1: Na, Laci, neked kik voltak a highlightok itt a második évadban?
2: Nekem egyértelműen a Subspace Space volt, ami igazán működött, meg a Dozold Scientist. És itt igazából az volt... A, jó, a Pikárdal ellentétben tényleg, hogy itt vissza tudom emlékezni, hogy melyik epizódban pontosan mi történik, mert a Pikár nekem egy, egy, egy át, átmenő folyam az egész, és minden epizódnak volt egy kis saját karakter, és ez tök jó, ezt én nagyon szeretem. Viszont a vége téleg tényleg elfáradtunk az évadnak, mert olyan mértékben lengett kifelé, tehát a, a, a hetes epizód egy... A, a,
0: a Dozol Szent, ez volt. nagyon
2: vicces volt. A Landed a Lande de utána, ami nagyon a víz volt, és utána <gül> megint vissza a szavszájszatot, és utána jött, jött a hegemony, ami végképp, tehát akkor már szét voltunk pofozva, szerintem, érzelmileg, hogy mi, mi, mi lesz ebből még.
0: Igen, tehát sokkal nagyobb kilengések voltak a második szezonban, mint az elsőben. Az elsőben is különböző stílusok jöttek egymás után, és visszanézve nagyon jó részek, Uh, valamiért mégis, amikor a második részt néztük, vagy második szezont, először olyan érzésünk volt, hogy ú, hát ez a második szezon sokkal jobb, mint az első, aztán én újra néztem az elsőt, rájöttem, hogy nem, az de az is jó, de hogy ez annyival érzelmileg, annyival nagyobb hullámvasutakat csinált közben, Aztán közben találtam egy interjút, amiben beígérték nekünk, hogy a harmadik szezon ezt határozottan követni fogja, és talán még megpróbálja még nagyobb kilengéseket. Mondom, úristen, hogy lehet ezt megcsenni. Szóval tényleg már, így nem tudom. Van ahol ahol tényleg talán Néha úgy érződik, hogy talán sok. De ugyanakkor meg én úgy érzem, hogy a karakterek hülyek maradnak egymáshoz, és, és érdekes, hogy egyszer egy ilyen vidámabb, egyszer egy komorabb részben, de ugyanúgy megy tovább az ő karakterfejlődésük, szépen épülgetnek össze, jól egymásra e, rímelnek, és e, igazából nem is tudom. Hát a mi életünkben is vannak napok, amikor jobban érezzük magunkat, meg vannak kevésbé, hogy ez ilyen kicsit addhd-s. <gül> talán. Nekem
1: most volt ilyen érzésem a TNG-nél, hogy megnéztük a Cupido epizódot, és utána jött a Drumhead. És mindkettő fantasztikus történet, de valahogy nagyon nagy lépcső volt a kettő között. A Cupido az annyira egy komédia volt, a, a Drumhead meg egy a, a drámák közül is a, a durvább itt a TNG-ben, hogy így egy hét különbséggel, vagy egy hét eltéréssel így nehéz volt a kettő között így átmászni. És ez, ez, itt is megvan a, ez a háborús dráma és a, és a musical között. Bár az a musical is drámai, mert azért ott van egy szakítás benne, tehát nyilván ez máshogyan megrázó, mint a háborús dráma, de, de az is önmagában egy nagy amplitúdók között közlekedik. A, az a történet.
2: Igen, igen. és igaz, igazából ha az elmúlt évre, a, a, a Trek, Star Trek epizódokra, olyan év az elmúlt időszakban, de talán régebben sem, sem volt, hogy ugyanabban az évben számozó epizódot én nem láttam annyiszor, mint a Subspace-el idén, eszméletlen sokszor néztük meg filmen, Állandóan az ment a fülemben, MP3-on lejátszom, folyamatosan ment újra, meg újra a, a, a filmzene, úgyhogy döbbenet az egész, és, és ez tényleg ez egy ilyen... Szerintem, igen, te az, veledek, hogy ez volt a csúcspont az idén, szerintem mindenképpen a szubtér abszódia. Nem néztem meg a Magyar feladatot, hogy hogyan tudott meg, megbirkózni, a, meg a szinkron sem így, hogy a, ezekkel a, a eszeveszetlenül, kétértelmű dalszövegekkel és szójátékokkal. Á, nem nekem kellett folytani, mert nem irigyelem az illetőt, de tényleg le a ez egy Ez egy annyira jól sikerült, jól megint, jól eljátszott dolog volt, hogy szuper. Egyszerűen szuper volt.
1: Én még így tömpeket emelném ki. Nekem ő az abszolút kedvenc a különös új világokban, már az első évadban is, mert valahogy Látszik, hogy neki van elképzelése erről a spok ügyről, és, és valahogy úgy észreveszem benne, hogy küzd ezzel a dologgal, meg hogy úgy dolgozik rajta, és tényleg beleviszi a saját stílusát, a saját interpretációját. Mernek a készítők is a Spockhoz hozzányúlni, tehát teljesen érzelmes, teljesen más, mint ahogy a, a Leonard Nimoy csinálja. Ilyen hullámzó neki a, a története.
2: A Strange Jewels első évadának a lemezén van egy érdekes interjú az egyik készítő. Azt hiszem az Akiva Goldsman mesél arról, hogy ő úgy gondolja, hogy a, a Spock karaktere az eredeti sorozatban, meg a mozifilmekben, meg a TNG szereplésében is van egy folyamatos hullámzás, hogy egyszer Colinára akar menni, aztán visszamondja, aztán mégis. Tehát, hogy... hogy igazából a, a közhidelemmel ellentétben Spock sosem volt kifejezetten stabilan e, e, érzelemmentes, hanem mindig voltak ilyen kirengések, és ők ebbe hajolnak bele, a, ami kétségkívül érdekessé teszi a dolgot, e, meg hát is több játékterűk is van így.
0: Egyébként van az, hogy nem volt teljesen érzelmentes, csak Hát, pont ez tette népszerűvé a karaktert, hiszen csak ha farca játszotta volna a karakterét, akkor nem kellett volna ennyi érzelmi visszhangot ez És az is
2: is mindig mindenki azt leste, hogy mikor bukkal elő az, 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 az a aprócska érzelem a, a vulkáni külső most mögött. Viccel, ezért most volt is. Szarkasztikus.
0: Igen. Most, most, ez van egy fél mosoly, most, és voltak a most szerelmes most esetleg. Uh, és akkor ezek jönnek így is vissza. Ön magában én tanulságnak általában azt látom, hogy azt próbálja az univerzum közvetíteni a szpok felé, hogy ő jól van úgy, ahogy van, tehát, hogy a két fel az nem kell, hogy egymással harcoljon, hanem ő, egy fél fél ember, az így egy valami, de azt hogy ő ezt még most nem hiszi el, és még végig kell menni ezeken a hullámzásokon, az pedig teljesen jó karakter, dolog, hogy neki ezt még tanulnia kell. Hiába mondják most el neki egy csomószor, hogy te így vagy olyan, amilyen, neki ezt még meg kell tapasztalni, milyen, ha logikusabb, milyen, hogyha megismeri jobban az érzelmeket, és azzal a felével is találkozik talán. Az vicces egyébként, hogy eddig két szezonból mindig az ötödik rész volt, az övé, és az mindig egyfajta vígjáték volt, de az a vígjáték mindig valami nagyon komoly felvetéseket tartalmazott. Úgyhogy, amúgy az egész Strange universe ben egyébként az az érdekes, hogy mindenki úgy tartja számom, mint egy nagyon könnyed és fantasztikusan. Tehát, hogy egy ko- komikus, vicces könnyed, nem olyan komoly, mint a Discovery, de hogy igazából, ha megnézed egyesival a karaktereket, akkor mindenki valami hihetetlen traumákat hordoz magával, és, és gyakorlatilag na- nagyon durván mésebeket, és azokból gyógyul, de külön, és tényleg maguknak az epizódoknak, miközben még a viccesebbeknek is, van, van egyfajta komolyabb mondani valójuk is időnként. Vagy a komolyabb epizódokban is van egy-két ilyen viccesebb megjegyzés, vagy, vagy könnyedebb pillanat, ami szerintem nagyon érdekessé teszi.
1: Oké, okay. mit szólnál, hogyha a Lordex is garcsó alá vennénk? Negyedik évad a fut már, ez már elképesztő, ehhez nem tudok már kiadványt mutatni. Bár nem tudom, lehet, hogy azóta már megjelent ez, Laci, ez a negyedik évad. Blue még nem, év, még nem, még nem.
2: Most ért véget talán egy hónapja, vagy kettő. Uh-huh. Még kicsit korai.
1: Na, hát egy, egy normális évben, vagy egy, egy nyugodtabb évben azt mondám, hogy nekem mindig a Lower Dex tetszik a leginkább. Itt most azért a, az élőszereplős produkciók is erősek voltak, úgyhogy itt én is a harmadik helyre tenném most ezúttal a Lower Dex-et, de ez nem azt jelenti, hogy rossz volt.
2: Ez egy erős harmadik hely.
3: Igen.
0: Hát egy nagyon erős, nagyon erős, harmadik, erős hely, harmadik hely. Mert hogy egyébként Lower Decks-en belül ez egy kifejezetten erős szezon volt. Szerintem. Már uh-huh. egyébként jó részek szoktak lenni benne amúgy is.
1: Igen, ügyesen vannak a, a karakterek fejlesztve, annak ellenére, hogy itt 20 perces vagy 30 perces kis epizódok vannak, és azért előtérbe tolulnak ezek az utalások, vicces jelenetek, komédia, Mike mcmahon a a teljes rajongása, ami egy teljes őrület mindig, de de emellett azért a, a karakterek kapnak kifutást, hogy honnan, hova kell nekik eljutniuk. A Mariner kicsit olyan, mint hogyha benne lenne egy ilyen loopban már évadok óta, hogy őt nem nagyon lehet kibillenteni vagy tovább fejleszteni ebből a zászlós pozícióból, és most úgy tűnik, hogy, hogy sikerült ezt a, ezt a küszöböt át, átlendíteni. Egyébként a többi zászlósnál is, bár náluk ez, ez nem volt probléma, hogy fejlődjenek, főleg a Rutherfordra a vicces, aki így csettintésre először úgy tűnik, hogy hogy őt nem léptetik elő, aztán csak kérnie kell, és mégis ez megtörténik. De ahogy tehát a karakterek mögött azért van fejlődés, történet, meg, meg előrehaladás, az olyan szempontból jó, hogy ez nem, nem olyan lesz, mint a South Park meg a Simpson család, hogy örökké gyerekek maradnak a gyerekek, hanem lesz azért valami történet, ami, ami folytatólagos, és, és azért van eleje és vége ennek a sztorinak. Szerintem azért a Mike McMahon sem tervez örökké ezzel a sorozattal, tehát nyilván el fogunk jutni valahova, valamilyen konklúzióra, és szerintem ez nagyjából megvan a fejébe, hogyha nem is pontosan tudja, hogy mi lesz az utolsó jelenet, de úgy gondolnám, hogy van neki valami elképzelése arról, hogy mi lesz ezekből a karakterekből, és hova fognak eljutni nekem az az érzésem.
2: Igen, és az, hogy marinernek mélységet adtunk ebben az évadban, az engem nagyon-nagyon legyőgözött. Most ismét az írókra hivatkozom, mert tényleg az van, amit mondasz, hogy a a főszereplők fokzatosan fejlődgettek az elmúlt négy évadban, és hát ugye Boimler már teljesen más már a második, harmadik évadban e, sokkal komolyabb karakter, mint a, az első évadban, amivel kezdtünk, és az összes többiek is, és Mariner volt az, aki beesett ebben a lukba, hogy, hogy mindig, mindig visszalépteti magát, meg lefokoztatja magát, és most kiderült, hogy miért, mégpedig e, az derült ki, hogy a, ezt a sorozatot most belekötötték az eredeti Laverdex epizódba, a Next Generation Laverdex epizódjába ami ezt az egész sorozatot inspirálta gyakorlatilag. Meg Még, a First Duty. Meg a First Duty, epizódta. és hogy a, az a bizonyos Lovell Dexben Szitó az a, annak az epizódnak a, a vendég főszereplőjének volt az ismerősek közeli barátja, és az ő halála, az ő elvesztése indította erre, főleg ebben a destruktív irányban, amiben van a Mariner, és az, hogy ilyen mélységet adjunk egy rajzfilm karakternek, az engem, az engem teljesen lenyűgöz. Hogy innentől kezdve ezt a nem tekinthetjük agyatlan vígjátéknak. Uh, vagy nem is agyatlan, de hogy nem kifejezetten vígjáték ez a dolog, és, és, ez, és ez egyszerűen engem, engem teljesen
0: lenyűgöz. Igen, és amikor a 9-es részben ott ültek a bolygón, és egy klingon volt a pszichiátera, ez, ez valami hihetetlen jó karakter volt, akit akkor láttunk tulajdonképpen először, és mégis egy annyira szimpatikus és jó karakter volt, és akkor... Ez annyira kreatív ez a megoldás, hogy tudtuk meg ezt az, az kinele, egész hogy... sztorik, és és valahogy nagyon nagyon szép volt az egész, és tényleg nagyobb mélysége volt, mint amit az ember várna ettől a sorozattól. Mert hogy amúgy ez, ez is az, hogy 20 percben, minden részben ugye epizódikus, minden részben valami más történet, Néha egészen az abszurdba hajlóan, mint például a kiemelet, kiemelném a második részt, a mupsi aki az egy, egyik legjobb új karakter az, az újfaj a sorozatban. Úgyhogy.
1: Olyan, mint egy ilyen bizarr a Pokémon.
0: A legcukibb, és mint kiderül, a leghalálosabb. Érdekes, egyébként pont utána néztünk, hát pont mostanában néztük a Dr. Hú specialt, és egy nagyon hasonló ötlet volt az első részben, és akkor egy egymásról másolták, vagy nem tudom. De ott is jött a Mip Mip the MEEP. MEEP the vagy, vagy BEEP de MEEP, nem tudom. Szóval a MEEP nevű karakter, ami egyébként pont, pont hasonló dologra épült, hogy annyira cuki, és aztán... Kintán,
2: a, a legnagyobb genya. A, a ki... legnagyobb
0: genya Úgyhogy
2: szintén egy érdekes szál volt az Orioni, a, a Tendi Orioni gyökerei, e, amiről e, még az Orioni civilizációról alig tudtunk eddig valamit, pedig azért rendszeres szereplője a, a Star sorozatoknak. E, és hogy most egy kicsit betekintettük a kultúrába, és, és természetesen Laverdexhez, Laverdexhez e, e, jellemző módon rögtön kommentáltak is a szereplők, hogy hát én ennyi háttérzt már rég nem láttam az orjóniakról, és, és, és valóban. Örültem nagyon a, a Ferengis résznek, hogy viszont láttuk e, e, Romot és lítát, akik egy ilyen nagyon furcsa e, e, pár mutattak, hogy teljesen idiótának tűntek, és talán tekintedődött, hogy abszolút nem erről van szó, de hát... Nagyon... Kicsit
0: túravaszok voltak szerintem ahhoz a karakterhez képest, aminek eredetileg megismertük őket, és egy kicsit olyan furcsán számítónak, de... De, valami, de maga az epizód a azt
2: És az egyik kedvencem volt még a, a barlangi küldetéses epizód, amivel visszaidézték az összes barlangi küldetést, amit csak láthattunk a, a, a Star Trek sorozatokban. Nagyon-nagyon mókás volt, és hát ezek azok a, a dolgok, hogy sokszor rájutik a Alexon, hogy ez igazából paródia, de nem, nem paródia, mert nem gúnyolja ki az Star sorozatokat, hanem csak egy kicsit viccelődik vele, és kiemeli a jobban a humoros oldalát a dolgoknak.
0: Igen, olyan szempont, de nem
2: gúnyolja ki.
0: Olyan szempontból paródia idézőjelben, hogy, hogy felhasználja azokat a trópokat, amiket gyakran láttunk, de hogy azért nem, amit te is mondtál, hogy nem úgy gúnyolja ki, hanem hogy a saját karakterének ad egyfajta szívet, lelket, tehát hogy és nagyon jó kis történetet, amik Amik egyébként értékes dolgokról szólnak, mint a együttműködés és a barátság, meg a minden, mint például a ami gyóbofó volt egyébként, és szórakoztató volt nagyon az a rész is.
2: És hát persze a másik nagy meglepetés, hogy a... visszahozzák azt a karaktert, akiről mindenki el akar felejteni, hogy Tom Paris-nek volt egy hasonlás a Tomás Lokárdó néven, és uh... Mik Lokárnon, bocsánat. Nik Lokárnó néven, és akkor most visszahozták niklokárnót, aki eléggé meg van sértődve, hogy őt elfelejtették.
1: Most egyébként vele mi a helyzet, mert ö, nem tudom, hogy mi a kapcsolat a Lokárnó és a Peris között. Itt az történt, hogy valami jogi ö, bonyodalom miatt nem hívhatták Lokárnónak a Voyage örben a, a tom Igen. Paris-t. Nem,
0: szerintem nem. Azt hiszem, hogy csak annyi volt, hogy nem akar hogy ez a karakter legyen. Igen, ja, de volt egy olyan volt egy... plegyka, hogy az írónak ne fizessenek.
2: Igen, volt egy olyan plegyka, ami arról szólt, hogy a, ha Nick Locarno-t átviszik a Voyager-be akkor a karakterének megalkotójának minden egyes Voyager rész után fizetni kellett. Uh.
0: De volt olyan plegyka is, hogy erről igazából nem volt szó, egyszerűen csak nem akarták, hogy ennyire súlyos legyen az a, a történetszál és hogy egy ilyen fajta hozzáállású karakter legyen. Mert hogy ma a főszereplő. Mert hogy maga a tragédia, minde, vagy, vagy hiba, ami valami tragédiához vezet, az mind a két karakternél benne van, de hogy amúgy is a Nick Locarno személyiségileg egy kicsit egy más, mint a Tom Paris. És hogy egy nem ilyen, kicsit
2: akarták, igen, próbálták igen. venni a dolgot.
0: Hát igen, sose fogjuk tudni pontosan, hogy most tényleg annyira genyák voltak-e, hogy az író miatt csinálták ezt, vagy volt egy ilyen meglátás, vagy a kettő együtt működött?
1: Hát, ha csak Nem. azt nézzük, hogy történetileg stimmele, én, én abszolút el tudnám azt fogadni, hogy a perisznek egy ilyen sötét múltja van. És...
0: A történet stimmel, tehát mind esetben történt valami baleset, és történt valami... A, ami miatt ő aztán börtönbe került. Igen. Tehát a Peris nagyon hasonló, mint a Niklokárnó. Csak a Tomperis egy nem annyira a saját büszkeség, tehát hogy más indokok miatt jutott el odáig, és sokkal ártatlanabb volt ebben. Bár történt vele ez, meg hibás is volt benne, de mégis nem egy javítható úgymond karakter. Bár egyébként érdekes lett volna onnan kezdeni az ő fejlesztését. De szerintem ezt akkor még nem merték volna Et, És akkor onnan tenni egy, mégis szírok meg, tudják írni, hogy sokkal szimpatikusabbához nézd meg a, a Sónak a karakterét, aki egy seggfejből. Jó, igen, de közben kilenc rész alatt megírjuk, hogy hogy zokogunk, amikor valami történik vele. Nekik meg volt hét szezonjuk. Csak igazság szerint úgy indították a voyager hogy ők majd nagyon akarják fejleszteni a karaktereiket, de mire elindították, aztán ezt elfelejtették. Vagy én nem tudom. Vaszek Berman ekkor még nagyon a, a szindiká... Szóval, hogy ez, ez a szindikáció ez nagyon fontos volt neki, bár akkoriban már egyre inkább ugye léteztek a, a különböző rögzítési lehetőségek, már megjelent a, a, a videomagnó biztosan megjelent, a vége felé már megjelent CD-rögzítés is. Igazából visszanézhetők voltak a részek, és talán ezért is a vége felé a mert van némi karakterfejlesztés, de hogy az elején meg nem annyi, amennyi kéne.
2: Ugyan? Jó, hát azt igazából mondják azt, hogy a. TV-szerializáltságot, azt főleg a DVD-k, DVD-s kiadások megjelenése hozta el. Ez volt az egyik, egyik fő mozgatorgója, hogy ezeket így el lehetett adni. Nem feltétlenül csak a tévére gondoltak, amikor így áttértek ezekre a megoldásokra. Viszont ugye Nick Lukárnót most visszahozták a kedvünkért, és akkor most megláthattuk, hogy mi, mi, lett, mi lett az eredeti karakter? hát nem lett Tom belőle, az volt, Pedig reagálnak rá,
1: hogy hát ezt rá úgy néz ki, a Rutherford mondja hogy hát Tom Peris és akkor mondja, hogy bolyan, á, nem, nem, úgy nem.
0: A legjobb jelenet volt, ez halálű volt. Nem, én nem látom a hasonlót. De de volt pont, nem, az az nem, még nem látom.
2: <laughs> igen, hát ez a lavadexbe kell szerepelni, hogy ilyen, ilyen vicceket csüssegesekkel kell. De ezért szeretjük alapvetően,
0: igen. Úgyhogy tényleg közben próbálom visszanézni, hogy mik voltak még. Kitüzöcske, a komputerizált gonosz is visszajár.
1: Ja, volt egy ilyen Begzi, meg Gucci.
0: Igen. igen. Ja, nagyon jó az új karakter, a Tilin, a vulkáni
2: igen, akik gyakorlatilag rajongó nyomásra hoztak be a második évadból,
0: uh-huh.
2: és iszonyatosan jól működik. Iszonyatosan jól működik az a pikért vulkánisága, amivel mindenkinek rálép a, a, a kislámbújára.
0: Talán nem is tudom így, amit olvassuk, ér- hát azok között, akik odaírnak, mondjuk a rajongói formukon, a volt, de nem volt ilyen népszerű vulkáni szereplő hogy nagyon-nagyon sokan szeretik. És a
2: Voyager rajomuk is idén, mert előző évadban a Deep Space Nine-t hozták vissza, most pedig a Voyager-t. Az összes... Hát most
1: jól megkapta a Voyager-ra.
2: Az összes holodek <gül> karakterrel, és minden botrányjal együtt. Aztán kedvenc jelentem, igen, hogy megoldjuk ezt a problémát, Megnézzük, hogy a Janeway hogy oldotta meg, és kiderült, hogy basszus, ezt megölte. <gül> És hát ugye a Redditen mai napig két hetente folynak viták, hogy ezt most szabad volt, Tuvixet megölni, vagy nem volt szabad, és későig mennek a viták. Igen, ja, rendszeresen, amit az epizód nem oldott meg, határozottan nem oldott meg, de tovább táplálja azt.
0: Hiszem. De egy vicces alternatív de megoldást adott, mert ugye az a probléma, hogy az emberek kétféleképpen néznek a Tuvix karakterére. Vannak azok, akik azt látják, hogy van Tuvok és Nélix, és a tuvixban ők ketten ott vannak, és hogyha szétszeded őket, akkor visszakapod Tuvokat és Nélix-et. Tehát mi ebben a probléma? És van, akik ragaszkodnak ahhoz a széhez, hogy Tuvix már egy önálló értelmes életforma, tehát őt már, ha szétszeded, akkor már megölted őt. Hát szekét. mert maga akarok. És is meghaltak, tehát az már tök mindegy, mert ők már eleve meghaltak, tehát onnan indulunk ki, hogy már meghalt a Tuvok, meghalt a Nélix, és most még megadjuk a Touviksot, és pluszban. És akkor itt most jön, hogy ezt akartad Jó, hát akkor addig, addig kavarjuk össze őket egy nagy kis gömböcbe, amíg már nem egy önálló létforma, és akkor utána szétszedhetjük őket külön-külön.
2: Amikor kedvenc élhetem az epizódban, amikor Michael Szani van az én faluban, ott megjelenik, hogy, <tos> hogy, oh, haj, de hihet, akkor feleségem. <tos> aki, aki ugye Jimmy-t törölt ki. Húsz évvel vagy 15 évvel
0: ki a feleséget. Hát igen, ott azért még Voyager rajongóként is nagyon össze ke- fel kellett kötni a gatyát, hogy ott értsd az összes kis utalást, és mindenbe jövő karakter egy mondatban legalább három epizódra utal. érdemes kikockázni
2: is néhány apróságért <gül> szerintem azt az epizódot, mert vannak ott még el- elrejtett poénok.
0: Igen, a saj- sajtos izé bio-akármi gélekkel kapcsolatban.
1: Makrovírus is jön.
2: Makrovírus, nem természetesen fekete-fehérben, <gül> <gül> Seven of Nine ruhái kiállítva, <gül> meg bődület. Tehát ez is egy többször epizód.
1: Érdekes volt most, hogy a, a Star Trek picard néztem a Jerry Ryan-t, és uh, mi megtartottunk egy ilyen impulzus társasozást, és ott volt egy DVD a társasjátékhoz, és ott hirtelen bevillant a Seven of Nine-nak ez a testhez simuló ruhája, és olyan hatalmas volt hirtelen a kontraszt, hogy a picard már egy ilyen viszonylag kényelmes, meg casual ruhában van, és a voyager be meg most megpillantottam, és kicsit lesokkolt, hogy ott, ott volt ebbe a kezes lábasba újra. Úgyhogy eltelt, eltelt ez a 20 év, vagy nem tudom, tizenakárhány éva a Voyager óta.
0: Én emlékszem, hogy mikor a pikát megnéztük utána, nekem nagyon tetszett a, a Seven szála is, és hogy álltunk a Voyager csak úgy végignézni, hogy most csak a Sevennek a Seven lényeg, lényeg, lényegi, lényegi, lényegi epizódokat lényeg. megnézni. És jó volt. Egyébként ő egy nagyon jó karakter, én nagyon szeretem. És nagy mázliuk volt azzal, hogy amikor behozták őt, nem biztos, hogy a színészi tehetségéért, akkor kapták mellé a színészi tehetségét is. Meg, meg azért ez is, hogy jó epizódokat is tudtak írni neki. És, és azért ez segít. Hát, mert tényleg jó részei vannak, a Zsörpen.
1: Jó. Hát itt a három sorozattal kapcsolatban csináltunk szavazást is. Itt a közösséget megszondáztuk, és az lett a végeredmény, hogy összeadtuk, itt három oldalon osztottuk meg a szavazást, az űrszekerek közösségi flotta a Facebook oldalon, a Star Trekker blogon és a, az Impulzusnak a Facebook oldalán, illetve a Star Trekker blognak is a Facebook oldalán. És a végeredmény az az lett, hogy a Pikár sorozatra 27-en szavaztak, a Strange New Worlds sorozatra 29-en a Lower re pedig öten. A, na most a, ez az öt, ez szerintem nem annak szól, hogy nem szeretik a, a sorozatot, hanem szerintem nem ismerik a, a Lower et a, a magyar nézők annyira.
2: Hát megtegyük hozzá, hogy a negyedik év alatt hivatalosan nem elérhető. Hát igen. Mert az Amazon abban a pillanatban vett el, amikor elindult volna. Uh... A magyar
0: felirat pedig csak valahol a negyedik vagy ötödik résznél tart, mert latinak nagyon sok munkája volt a mellett, és már mindenki jön hozzá, hogy Tud-e valamit az ötödik igen, igen. epizódról, de... Előbb-utóbb elkészülök vele
2: mindenkit, de borzasztó sok szóvit kell kitalálnom, néha az nehezen megy, hanem pihent az ember, de fogok készíteni rajongói folyatot, ha csak nem jön meg közben a hivatalos ember. Annak örülnék igazán.
0: Tehát úgy könnyebb lenne ugye az embereknek is ismerni, hogyha lenne egy hivatalos Felirat, hogy legalább vagy szinkronizálva nézhetnék, tehát hogy biztos, hogy az is közre játszik.
1: Jó, mondjuk a Pikárhoz nem tudom, hogy készült-e ilyen rajongói, vagy valamilyen más nem hivatalos felirat, ami alapján az emberek tudták követni. Most így hirtelen... én nem tudom,
2: én nem csináltam, az biztos. Nem csinálta. a... És
1: nem is tudsz róla, hogy létezik. És ilyen?
2: Valaki írt, hogy valahol talált valamit, de az nem volt annyira jó, de hát.
1: Uh-huh. Mert akkor lehet, hogy ezek szerint az emberek mégiscsak ráfanyalodnak, hogy angolul is végső esetben megnézik, hogyha nagyon érdekli őket a, a dolog. Úgyhogy hát ez alapján a, a Strange New Words egy ö, kettő darab szavazattal nyert, ö, tehát mondhatjuk azt, hogy a közösség a világok második évadát ö, szavazta meg az év Star Trek sorozatának, most nem tudom, azt nem néztem meg, hogy van-e olyan ember, aki két helyen szavazott, mert ezt meg lehetett csinálni. Nem. Tehát, hogyha valaki most ezt hallja, és emlékszik rá, hogy a, a Star Trekker blognál is szavazott, meg az űrszekereknél is szavazott, akkor, akkor ennyi Tehát akkor nem, 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 tudom, nem tudom. Tehát nem
2: meg nem Akar, valaki akart mind a, három a csak ügyesen kellett szavazni.
1: Igen, tehát akkor azt most sikerült meghekkelni ezt a szavazást, de mondjuk ez nem egy elnök választás, és szerintem azért a végeredmény az nagyjából reálisnak tűnik számomra. Én
0: azt hittem, itthon a pikár fog uh, picivel nyerni. Uh-huh. Vagy sokkal. Meglepődtem. Én örülök, de kicsit meglepett az eredmény, hogy a Strange World egy picit előrébb befutott. de mondom én én is hasonlóan érszek, szóval hogy körülbelül ennyi különbség van nálam is a szeretetben a két sorozat között.
1: Nekem a pikár, mint évad, az jobban tetszett, a Strange New Worlds-ben meg jobb pillanatok. Tehát ez, ez, ahogy itt el végigmentünk a A nagy pillanatokon, meg highlightokon nagyjából ezt tudom mondani, hogy a a Star Trek pikár, mint évad, az úgy nagyon egybe volt. A Strange New Worlds-nek, meg például a Subspace Rhapsody, az mint epizód, az az kiemelkedett idén mindenből. És azért volt még egy-két ilyen pillanat a a Strange New Worlds-ben. Jó, hát ezek voltak a Star Trek sorozatok, Én még mondanék egy olyan Star Trek produkciót, hogy Star Trek Resurgence. Tegye föl a kezét a hallgatók közül, akik (gül) tudják, hogy mi ez. Hát ez egy videójáték, és én ezt tudnám ajánlani. Ez egy tök jó sztori, tök jó történet, ez egy úgynevezett ilyen narratív kalandjáték. Ez azt jelenti, hogy elindul egy történet, mintha egy filmet néznénk, és bizonyos pontokon, választhatunk, döntéseket hozhatunk, és a kemény döntéseket is nekünk kell meghozni, tehát a Tuvix döntések, amik Janeway vállát terhelik, ilyen típusú döntések simán jöhetnek a a játékos számára, és ennek is megvannak a gyökerei, azt hiszem, hogy ez a TNG-nek a The Last Outpost című, epizódjából gyűrűzik ki ennek az egésznek a története, de nem a Ferengi szárra épít, hanem van ott egy másik szereplő, akire most gondolni kell, és akkor az ő története jelenik meg itt egy folytatásként, de ez össze van csomagolva egy másik diplomáciai problémával, és elég összetett a dolog. Olyan kicsit, mint egy mozifilm, csak szerteágazó, és a, és a játékosnak több helyen lehetősége van belenyúlni, lehet egyébként lövöldözni benne, felfedezni, stb. Én azt mondom, hogy videojátékként ez nem annyira jó. Tehát, hogyha csak azt néznénk, hogy, hogy jó-e vele játszani, nem annyira. Engem inkább az nyűgözött le, hogy a jó a történet, és emiatt azt, mint egy filmet érdemes végignézni, és a, a kis válaszainkat. Ö- csinálni, és, és a döntéseket meghozni. Ez a része jó. Amikor lövöldözni kell, az nekem kicsit szenvedős volt, az nem, nem működik nekem annyira jól ez az egész, de mindenképpen mint, mint Star Trek történetet szerintem érdemes kiemelni. Van hozzá képregény, előzmény is, szintén azt hiszem Star Trek Resurgence címen Igen. lehet keresni. És Laci, nem tudom, te játszottál le ezzel most?
2: Elkezdtük játszani, nem fejeztük még be, mert más dolgok kötöttek le, de tényleg az van, hogy ez egy nagyon szimpatikus karakterek vannak benne, akik helyett te hozol időnként dünktéseket, és ezek tényleg ilyen, ilyen körömrágos döntések, hogy most melyik, melyik irányban menjek bízzak-e az ifjú zászló, lelkeszászlósommal, vagy pedig a emben, de ha az ifjú lelkeszászlóst választom, akkor a gépész haragudni fog, vagy fordítóan legközelebb nem fog szólni nekem a zászlós, ha ilyen előfordult, mert mégis a tapasztalatemben tehát van egy csomó ilyen döntés, amit ami nem gondolunk egy átlag Star Trek epizód nézése alatt, és ez tökéletlenyűgöz. Nem játszottuk még végig, majd tervezem, de de én igazából, hogyha videojátékot szeretnék startech én nagyon-nagyon várom azt a pontot, amikor megjelenik egy olyan StarTech videójáték, ami olyan, mint például a Mass Effect volt.
3: Uh-huh.
2: Hogy uh, ott is voltak jelentős döntések, vo- volt időnként lövöldezés is, a- ami esetleg ott még működött is jobban. Mint en- itt-, itt néha még a szkennelésekkel is megszenved az ember, hogy hova kell klikkelni Igen. és miért pont oda, és nagyon-nagyon esetlen. De ami eladja a játékot, az a, ezek a döntések, a folyamatos döntések, a, amik néha egyébként mintha kicsit túlzás lenne, hogy, hogy mindennek a, annyi döntést hozol, hogy egy idő után már beparázol most bemenjél az ajtón, vagy ne. De, de, de ez nagyon izgalmas, a, hogy, hogy ez nem egy, egy, egy csatázós, a, a, a klikkelgetős játék, hanem ez egy tényleg befolyással vagy a, a történet, és ez tök jó.
0: Meg két szálon vagy. És, és két szálon. Két szálon vagy, az egyik a, a döntési szálon, hogy egy első tisztnek a szerepében, és egy lower deck szálon, ahol valami egy zászlós... Gépész. Gépész. Gépész.
1: gépész
2: Azt még nem tudom, hogy hogy fog össze, összekötődni a kettő, mert ott még nem tartok, Na, csak nagyon boldog hogy ott lesz valami. Ugye ez ez lesz, lesz
1: több ö, olyan, pontja is lesz a sztorinak, ahol össze lehet ezt a kettőt így házasítani, meg olyan lehetősége is van a játékosnak, hogy romantikus kapcsolat is bejöhet a képbe, de ez is abszolút a mi kezünkben van, hogy akarunk-e ilyenbe belebonyolódni vagy nem, és akkor ott is kialakul egy olyan helyzet, hogy ott is egy bizalomjáték van, hogy lehet-e annyira bízni benne, amennyire mi gondoljuk, vagy ez, ez túlzás, Tipikusan ilyen Teltél formula ez, ezt szokták mondani a, ezekre a játékokra, mert ez a Teltél nevű cég terjesztette el ezt a, ezt a narratív kalandot. Itt az van, hogy, hogy rossz és rossz döntés között kell általában döntést hozni, és, és néha tényleg túlzás, hogy Laci mondja, hogy, hogy jön egymás után tíz ilyen élet-halál kérdés, és mindegyiknek a következménye az. az az a játékosnak a vállát nyomja, mert valakinek előnyös lesz az, az, amit csinálsz, valaki meg haragudni fog, és akkor nem fog. Volt egy olyan pont egyébként a játékban, amikor túzásba vitték ezt a ezt a haragot, mert úgy behisztizett az egyik szereplő, hogy hát csillagflottában ilyet én még nem láttam, hogy, hogy így nekiestek volna valakinek. De ez maga tényleg a videójátékos formulának köszönhető inkább, mint a, mint a Star Trek-es környezetnek. De Ajánlom, tehát ez, ez jó, jó cucc, viszont van egy még jobb, az is szintén ilyen teltél, az a The Expense-nek a világában játszódik, és azt, hogy mondom, hogy sajnos az egy kicsivel jobb is, mint ez a Star Trek Resurgence, mert ez is gördülékenyebb, tehát jobb a felfedezés benne, jobb a csata, egy kicsit jó vele játszani, és a, és a történet is nagyon jó, tehát aki szereti a The Expense-t, az a Kamina drummernek a főszereplésével végigjátszhat egy ilyen öt epizódos kis szériát, de, de a Star Trek Resurgence-t is ajánlom. Aki hozzáfér ehhez, meg tud angolul, meg szeretne ilyennel játszani, annak abszolút ez ajánlott.
2: Meg volt még egy Star Trek videójáték idén, az csak a PC-kre volt elérhető, a Star Trek Infinite, nevű kis csoda. Ez egy ilyen stratégiai játék, uh, engem nekem a Birth of the Federation című klasszikus jutott eszembe, uh, ami hasonló volt annak idején, valamikor a 90-es kevezepén ahol egy uh, konkrét uh, sztártekes fajjal játszottál és fedeztelt fel a Galasszist, és előbb-utóbb eljutottál arra a pontra, hogy összeakadtál más birodalmakkal, akikkel vagy diplomáciai, vagy katonai úton rendezni kettő és ennek egy modernizált verziója, az az Infinite, uh, ami uh, hasonlóan, egy, ez, ez, az, ez, az, ez egy 4X uh, típusú stratégiai játék, ezt elkezdtem játszani, de ez megint egy olyan dolog, amihez nagyon-nagyon sok idő, meg óra kell az, hogy te eljussál valamilyen szinten, federációval kezdtem el játszani, hiszem klingonokkal és Romulánokkal is lehet talán, meg azt aztán az a negyedik. De elmélet időnként fölbukán a borg, meg más különböző fajok, ahogy szépen fedezett fel a galaxist. Érdekesnek tűnik, de ez egy tényleg egy, egy kicsit ilyen mikromanegyszerést igényel, tehát, hogy a termeljed a különböző nyersanyagokkal a különböző erőforrásokat, is akkor közben diplomáciai úton is egyensúlyozott kell a különböző birodalmak között, szóval ez is egy ilyen hosszú órákra lekötő valami. De nagyon érdekesnek tűnik, és tipikusan lehet érezni benne, hogy akik ezt csinálták, azok, Tővíről, hegyire kiolvasnak a Stráczek-enciklopédiát, és nem nem el a legutolsó bekezdést is kihasználni, ahogy téged jól csődbe húzanak, vagy pedig segítsenek valahogy. hogy ez is egy érdekes dolog, és ez csak pécén jelent meg valamikor, nemrég, talán szeptember vége, október eleje felé. Úgyhogy, ha valaki el akar merülni egy hatalmas, nagy galaxisban, és minden egyes bolygót felfedezni egy külön, saját időhajóval, amiket fejleszgethet, az, az nyugodtan kezdje bele, mert úgy tűnik, hogy én. egyre a Star Trek föléledésével párhuzamosan a, a, a számítógépes játékiparág is föl, föl, föléled, de a hosszú álmából úgy tűnik.
1: Ja, ja, nem baj, hogyha vannak jó Star Trek játékok néha. Az azért kellemes, hogyha ilyen történik. Úgyhogy lehet akkor mikromenedzselni is itt a karácsonyi <gül> szünetben. Hát azt hiszem, hogy Star Trek tartalmakról ennyit tudunk mondani de van egy nagyon fontos dolog, amit én itt ö, lelkesen kiemelnék, ez a Babylon 5 The Road Home című produkció. Ez egy rajzfilm, és hát leginkább úgy, úgy lehetne ezt jellemezni, hogy ez egy ilyen reunión esemény, hiszen már itt a borítón is látszik, hogy itt az eredeti szereplők vannak, itt Sheridan mellett, itt van Dylan, Zsikár, Ivanova, Garibaldi, tehát ők mind feltűnnek rajzfilmesítve, most mondhatják persze sokan, hogy hát, hát egy csomó színész már nem él közülük, hát nekik helyettesítették a, a hangjukat egy másik szinkronhanggal, és uh, tulajdonképpen így kapunk egy olyan Babilonöt 5 produkciót, ami, ami tényleg a régi időket uh, idézi. Most attól eltekintve, hogy itt mindenki megjelenik, én azt tudnám mondani, hogy ez azért mégiscsak egy Sheridan film, tehát uh, inkább a Bruce Boxleitneren van a, a főhangsúly, és az ő orgánuma az, amit uh, a legtöbbször hallani fogunk, meg az ő színészi játéka, ami, ami viszi a vállán ezt az egész dolgot. És ez, ez azért egy jó dolog, mert a, a Sheridan az egy nagyon szerethető karakter, és ahogy ezt a Boxleitner megjeleníti, a sorozatban is az, az retteltesen lehet hozzá kötődni. Tehát a, a színész őt, aki ismeri, kedveli, az szeretni fogja ezt a rajzfilmet is, mert hallani lehet rajta, hogy mindent beletesz, és lehet látni extrákban is, ahogy ezt a, ezt a szinkron munkát csinálja, és egy, egy abszolút kedvelhető ö, ö, történetet kapott, és sok személyes szál is van az ő családi kapcsolata a Dilennel való kapcsolata, a Babilonöttel való kapcsolata, az árnyak shadow War-ral kapcsolatos hozzáállása, tehát annak ellenére, hogy csak 1 óra 20 perces ez a dolog, nagyon sűrű és nagyon sok mindenre jut idő. Nyilván nem tud a Babylonött mint sorozat nyomába érni komplexitásban és, és érzelemben, mert ö, ez, ez tényleg csak egy óra, 20 perc. De én azt mondom, hogy amit ki lehetett hozni ebből az egészből, így nem tudom hány évvel a, az utolsó mozifilm után, azt ö, tökéletesen hozza és hozza a Babilon 5 érzést, és szerintem ez, ez egy tök jól sikerült ö, dolog, aminek, aminek érdemes a jelentőségét hangsúlyozni, mert tényleg én nem gondoltam volna, hogy a, ezek az originál szereplők még így meg tudnak jelenni egy, egy Babylon 5 filmben. Ha, ha már valamire gondolni kellett volna, akkor azt hittem, hogy valami reboot fog majd egyből jönni, és majd újra casting meg minden. Szóval ezt így ebben a formában ö, még egyszer átélni, hogy, hogy látjuk a, a különböző kedvenc karaktereket, ez szerintem egy, egy felbecsülhetetlen élmény.
2: Én is tegyük hozzá, ezt J. Michael Sturzinski maga írta, tehát nincs új író a, a dologban, és ő, ő hozta így össze, és igen, lecserélt, kénytelen volt lecserélni hangokat, viszont az élő szereplőket megkérdezte, hogy hozzájárulnak-e ehhez, és azt mondta nekik, hogy ha akár egyikük is nemet mond, akkor nem csináljuk az egész projektet. És hát ugye belement mindenki, és így kaptuk ezt a... Ezt, ezt, a, ezt a másfél órás filmet, ami tökről legyűgöző, egyrészt, hogy ennyi év után még kapunk egy váratlan új fejezetet, még ha csak rajzfilmes forrában is, de ezt nem bánod, amikor ezt az epizódot nézed, mert olyan gyönyörűen van megrajzolva bár a Minbar például. Hát ugye mindenki emlékszik arra, hogy a Bob Dylan-t azért nem volt a, a, a CGI e, e, effektek csúcspontja e, ever
1: és ez azóta sem. Ez egyre válta. rosszabb azóta csak. csak
2: egyre rosszabbak néz, néznek ki, ahogy újra nézed, de egy olyan gyönyörű szépen megrajzolták, hogy elképesztő. És igen, a, a, a Story ez egy, ez egy, ez egy Sheriden Story főleg, és minden szereplő visszajön, de van, akinek kevesebb szerep jut, például Londonot, nagyon sajnálom, hogy szerintem egy, egy-két jelenete van csak összesen.
0: Itt emlékezetes de nagyon, jelent, jelent, de, jelent, nagyon, jelent, de jelent, nagyon emlékezetes jelenet. Tehát
2: a GMS gondolta arra, hogy mindenki kapjon egy-két olyan jelet, amiben tényleg, tényleg megismered, hogy, hogy ő az is, és azt a, azt, a, azt, a, azt a bizonyos. Van, amikor egy kedven színész egy visszajön, és úgy, ugyanazt a, az érzelmi hullámot csillogtatja meg neked, mint akkor az mindig olyan tök jó érzés. És itt ezt megkapod.
0: Igen. Spoilerként talán csak annyit, hogy ugye arra van szó, hogy Sheridan elvész valami időanomáliában, amit részben az is okoz, hogy ugye a Babylon 5 során is ugye gyakran volt időutazásban ugye része a karaktereknek, és hogy egy idő után nem csak a, a jövőben és a múltban utazik, hanem különböző alternatív realitásokban. Tehát a karakterek, akikkel találkoznak, azok az általunk ismert karakterek, és mégsem az általunk ismert karakterek, és, és a különböző, tehát hogy London, és Ivanova mondjuk egy olyan történetszába van, ami ugye nem láttunk az eredetiben, és hogy, hogy lenyűgöző az egész, ugye ez a különböző alternatív megoldások, a jellegzetes Traszinszki-féle nagyon intelligens, filozófáló történetírása, tehát nagyon sok a filozófikus kérdés, tényleg ezek az egzisztenciális kérdések, amiket boncolgat, ugyanúgy, ahogy öt év alatt boncolgatta az eredeti sorozatban. Ugyanakkor a minden ilyen okos gondolat mögött ott van a szív, ami, ami mindig is vezeti a karaktereket. Uh, és, és az a tényleg az a figyelem, amit belerakott a különböző történetszálakba, úgyhogy, uh, úgyhogy nagyon ajánlani tudom mindenkinek, hogy igen, eddig, megnézze. És
2: eddig ugye nem voltak a babylon 20 párhuzamos univerzumok, tehát nem volt tüköruniverzum, meg hasonló.
0: Minden. De volt. Volt. Volt, hát amikor látják a, a saját magukat.
2: Uh, uh, igen, de az nem, nem feltétlenül párhuzamos univerzum. Volt olyan, nem
0: volt, de, de anyag... volt olyan, ami az volt. De kevesebb. Jön Keves,
2: és itt most rengeteget látunk, és uh, ahol a story véget ér, uh, az egy alternatív, uh, alternatív idővonal, és azt mondta a GMS Twitteren, hogy uh, lehetséges, hogy a Warner-től kap majd megbízást további rajzfilmekre, és hogyha ezt esetleg megkapná, akkor a befejező alternatív univerzumban folytatná tovább ezt a rajzfilmes sztorit. Ami nem azonos a régóta emlegetett reboot dologgal, amiben mindig nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz vele. Tehát az egy élő szereplős valószínűleg teljesen új dolog lenne, de ha kapna még rajzfilmes megvédést, akkor, akkor ezt a sztorit folytatná abban az alternatív univerzumban, az alternatív Sheridannal, alternatív dylan és más szereplőkkel, és így menne tovább a történet, ha lesz ebből valami, úgyhogy csak ajánlom tudom, hogy mindenki vegye el ezt a DVD-t, ha akar a Babilon látni még, bármilyen hihetetlen is, és ebből az epizódból is látszik hogy basszus 80 percben beszélünk, és annyi minden dolog van, tehát a GMS hihetetlen sokat fejlődött szerinte szinten a Babilon megalkotása óta, és hogyha esetleg mégis megszületne az a ribut dolog valami, ami arról szólna, hogy, hogy megcsinálna a babilanötöt újra, de nem pontosan úgy hanem a mai, mai affinitásaival, a mai, mai eszközeivel csinálná újra. A, az lenyűgöző dolog lehetne, hogyha megvalósulhatta ezt. És ennek, ennek tanulsága ez a, ez a bizonyos lemez, ami tényleg, tényleg tök jó.
1: Ami valóban megdöbbentő, hogy itt olyan léptékű, dolgok is történnek, ami élőszereplősen, főleg a Babylon 5-nek a keretei között, hát elképzelhetetlen, és most már tényleg nem is ezek, itt semmit, de ez a rajzfilm, ez egy jó irány arra vonatkozólag, hogy mi mindent ki tud még találni JMS, és mi mindent lehet még vizualizálni, és érdekes, hogy egyébként megőrizte minden Díszlet, vagy minden helyszín a, a saját kis ö, stílusát, meg úgy, ahogy van, úgy ábrázolták, de mégis milyen jól néz ki a, a mai napig ez a dolog. Nyilván így rajzfilmben azért könnyebb a, a, a dolgot úgy felújítani, hogy, hogy hülyebb maradjon az eredetihez is, de azért azért valamennyire menőben is nézzen ki ez az egész. A, én karácsonyra ezt abszolút tudom ajánlani, mint film, és ahogy Laci is mondta, lehet, hogy érdemes ezt, aki a Babylon 5-nek a jövőjéért tevékenyen közre szeretne működni, az szerezze be. És ha már Babylon 5, akkor még annyi történést itt említsünk meg, hogy megjelent maga a, az eredeti sorozat is egy ilyen Blu-ray kiadásban. Ez olyan szempontból nem újdonság, hogy ezt így felújítva lehetett látni, csak így. A magyar közönség hivatalosan ezt így nem tudta még soha beszerezni. Most lehetőség van arra, hogy ezt, ezt most meg lehet rendelni, és akkor a, az eredeti sorozatot így, így felújítva, rimasterelve meg lehet tekinteni. Azt nem mondom, hogy ez a világ legkívánatosabb kiadványa, mert ez a borító, hát még csak a babil alatt sincs rajta, és azt hiszem, az hogy...
0: valami érthetetlen dolog a Tehát azt
1: hiszem, hogy ez valami korábbi DVD kiadásnak a, a, a teljesen újra felhasznált átvett változata. Maga ez a tok is egy elég, elég hervatag dolog, így, így lapozgatni, és akkor egymásra vannak sztekkelve a, a különböző lemezek, de én azt mondom, hogy végül is a polcon jól néz ki, és, a, és maga a tartalom az meg, az meg egy olyan erős Tavaly csináltunk erről egy műsort, és ott szerintem elmondtuk, hogy ez ha nem minden idők egyik legjobb sorozata a Babylon 5, akkor semmi sem az. Tehát ez ezt, aki szereti, megértemli, hogy ez a sorozat, hogy, hogy mindenképpen szerezze be. Ha nincsen meg eddig DVD-n, akkor, akkor ezt, így, ezt így, így tegyétek magat oké
2: Igen, és tavaly nagyon nyavajogtunk azon, hogy nem lehet normális módon megnézni, mert a A DVD az meg van vágva, meg bele van nagyítva időnként, meg meg időnként hiányoznak képrészletek, és most úgy tűnik, hogy ez lesz a definitív verzió, mert az élő szereplős részeket szépen felújították, tehát utolsó szalmaszálig mindent lehet látni a ruhákon, meg, meg gombokon, mindent tök jól néz ki, és hát a az effekteket hát meg, nem csinálták újra, mint a Next Generation-ben, de megcsinálták azt, hogy nem vágták le a két oldalát, mint a, a, a DVD kiadáson. Tehát nincs annyira például dylan az arcába tolva a kamera, mint a DVD kiadáson, úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, valószínűleg ez lesz az utolsó kiadás, ami, ami tényleg minden olyasmit tartalmaz, amit az eredeti rendezők, operatőrök megálmodtak annak idején a a tévébe küldéskor, úgyhogy ez lesz az a verzió, amit szerintem el kell rakni, el lehet rakni, és sajnos megint ott tartunk, hogy magyar vonatkozást nincsen, de ez sajnos egy ilyen biznisz úgy tűnik, hogy angolul kell tanulni, ha valaki, valaki szífi filmeket akar nézni, jó szífi filmeket akar nézni.
0: Javasoljuk a dualingot mindenkinek a gyerekünk is az a... egészen olyan szintre jutott, hogy a feliratokat el tudja olvasni, és így valamennyire uh-huh. tudja követni a különböző Tök jó az,
1: Azt tök jó. Úgyhogy... A, én azt is tudom javasolni, hogyha van olyan rész, akár a Babylon 5 akár a Star trek amit sokszor láttatok magyarul, és már kívülről tudjátok a szöveget, akkor tegyétek be angolul, és úgy, úgy el lehet kezdeni. Én is így kezdtem el tanulni. A, hát nyilván az iskolában azért volt valami angolozás, de azt azért amikor én életemben először megvettem a, az első Star Trek blu t akkor azért nem álltam olyan szinten, hogy azt úgy önállóan dekódolni tudjam, hogy az ott mi van. És akkor egy kics effortot ebbe, ebbe beletoltam, és akkor volt olyan, hogy szótárral ültem a, a képernyő előtt, de de ez az energiabefektetés ez mostanra már sokszorosan megtérül, tehát érdemes ezt, akár ezt a duolingót is, most már lehet, hogy így egyszerűbb is az élet így tanulni, vagy akár ilyen, ilyen megoldásokat keresni.
0: Mi is tanultunk annak idején. Vagy tényleg meg lehet, a motiváció sokat számít, és akkor, ha van valami, mit szerettek, és berakjátok tényleg a... Az angol feliratot azért is jobb, én jobban szeretem, mint a magyar feliratot, mert ugyanazt olvasod, mint amit Igen. hallasz. Tehát jobban meg lehet érteni, míg a magyarnál át kell fordítani az a fejedben. Így viszont jobban, jobban érted, hogy mit mondanak. van szóval egy idő után ez egyre könnyebbé válik. És nem kell megvárni, amíg Laci lefordítja le, a nem tudom, hanyadik részét, ha a munka engedi.
1: Itt még két dolog van fölírva, az egyikhez én is hozzá tudok szólni, úgyhogy kezdjük azzal, és akkor a műsor végén majd titeket így eleresztünk. Az egyik, az a For All Mankind, ennek most megy a negyedik évada, az almás tessék bekapcsolni, és akkor ott lehet ezt követni. Érdemes egyébként, a, aki nem látta eddig, az előző hármat is, sőt, hát én azt mondanám, hogy aki azt nem látta, inkább kezdje a, az első évaddal, Miről van itt szó? Hát ez egy alternatív űrverseny, mondhatjuk, hogy ez az alapja ennek az egésznek. Az oroszok előbb érnek a 60-as években a Holdra, és ez egy olyan helyzetet idéz elő, ami egy, egy sokkal felhevítettebb, egy sokkal intenzívebb űrversenyt eredményez, és a, a fejlődésnek az útja az egészen más fordulatokat vesz, sokkal, sokkal jobban, felpörögnek az események, de nem csak technikailag, hanem mondjuk társadalmi szinten is olyan változások következnek be, amik, amik ö, annak idején nem történtek meg. A, na most inkább a karakterekre fókuszál a sorozat, tehát nem, nem feltétlenül abba zoomolunk bele, hogy most milyen űrküldetések vannak, abból is láthatunk nyilván jeleneteket. Ajaj. Ezt azért mondom, hogy ne csalódjanak a kedves nézők, mert sokan írják, hogy hát ez szappan opera valójában, tehát itt nem is a, az űrversenyről van szó. Tehát elég erősen karakter heavy, a karaktereknek a családja, a kapcsolatok, a, a munka, a nem tudom, de viszont nagyon jó ezzel együtt is, azt mondjam. És ez a negyedik évad, ami most megy, ez nekem ez tetszik eddig a legjobban, tehát most már elértünk egy olyan szintre, hogy bizonyos karakterek ma olyan régóta futnak, hogy egészen elképesztő helyzetekbe kerülnek, és még mindig nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, mert most, amikor felvesszük, akkor is még megy a negyedik évad, és, és roppantul izgalmas, azt kell, hogy mondjam. Kicsit
0: spoilerezésként, hogy értsék az emberek, hogy miért különleges ez a rész, hogy elkezdődik ez az alternatív űrverseny 1969-ben, ugye a holdreszállásnál, és akkor látjuk is a korai 70-es években, hogy ennek milyen hatása van az első szezonban, fiatal karakterekkel, űrhajósokkal, stb. Ugye, amit te mondtál a társadalmi változásról, hogy a tény, hogy az oroszok nem csak embert hamarabb küldenek a holdra, hanem nőt is, arra sarkalja az amerikaiakat, hogy akkor mi is nőket küldjünk. Ha már küldünk nőket, és köztük fekete bőrűt is, akkor mind a nőknek a helyzete, mind a, a, a fekete bőrűeknek a, a helyzet egész máshogy alakul a következő években de hogy aztán ugrunk, és a második szezon tíz évvel később játszódik. Ugyanazok a karakterek még, de tíz évvel idősebbek, hirtelen eltelt, a politika megváltozik, a közhangulat megváltozik, látjuk a társadalmi változásokat, majd mi csak úgy be beugrunk a közepébe. És már egészen fantasztikus dolgok vannak, pedig még csak a 80-as éveknél járunk, Techn- technológiailag társadalmilag már látszanak a, a változásokat mi életünkhöz képest, majd a harmadik szezon ugrunk tíz évvel. Már a 90-es években vagyunk, úton a Mars felé, gyakorlatilag, és most 2003-ban járunk, és Mars kolóniák, stb. Tehát minden minden szezon egy egy különálló életet él, de azért kell tudni a korábbiakat, hogy hogy jutottak alatt a karakterek, Gyakorlatilag a, a kedvelt karaktereink, főszereplőink már 35 éve ismerjük őket, tehát nem csak 4 éve, hanem, hanem tényleg 30-40 éve ott vannak már, és ez egészen különleges teszi. Ami ez vonatkozása van, az, hogy Ronáld Énmúr a főírója, és hát főproducere. meg meg szoktam mondani, hogy egy kicsit a világlátásom, majd a Star Trek felé halad. Mert szokták azt is mondani, hogy egy előre úgy néz ki, mintha az Expans felé mennénk, de nem. Azért előbb-utóbb Star Trek belőle. Ami nem az, hogy ebből lesz effektíve a Star Trek, mert nem. Csak azok a, a filozófiai gondolatok, amik mögötte vannak, a sok karakter mögött, az jobban... Közelít a Star Trek világához talán, mint az expans világához. Ezt maga Ronald
1: is nyilatkozta igen, annak igen. idején, hogy ez így van.
2: Igen, és minden évad ugye tíz rész, és ez többé kevésből önálló egy-egy, egy-egy évad, tehát vannak átívelő sztoriszálak, és ha meg is ismersz, hogy megszeretsz egy-egy karaktert, vagy megváltozik a véleményed egy karakterről az évad végére, a következő évadban alaposan kivan rúgvalóan a talaj, mert annyi minden ez az alatt a tíz év alatt, az, a karakterek és az egymás közötti viszonyokban, hogy, nem, hogy mi, mi szinte minden is újra kell ismerkedned ezekkel a, ezekkel a szereplőkkel. És ez, és ez aztán mindenféle jó kis
0: játékra ad lehetőséget. Vannak, ahol eltűnnek a karaktereink, hiszen mert idősebbek voltak, akik kerültek meghalt a baleset történt velük, stb. Tehát, hogy újra és újra egy újabb csapattal indít, de ugyanakkor vannak létező karakterek, akik az első szezon óta még mindig ott vannak.
2: És hát igaz, karakterekről beszélünk, de azért nagyon-nagyon torokszorító akciójállatok vannak időnként, a különböző krízis helyzetek alakulnak ki, Ugye a mi, mi univerzumunkban az Apollo 13 az az egyik ilyen nagy hősztori, a, amit úgy e, 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 sikerült kikecmelegné egy nagyon súlyos e, helyzetből, de itt, ugy, itt ugyanis, ugyan a mi, mi univerzumunkban véget ért az űrverseny, volt azt hiszem 8 Apollo küldött ami, ami holdaszállt, és a véget az egésznek, de itt viszont folytatódik tovább, tehát itt már holdbázisunk van már a második évadban, a harmadik évadon elindulunk a Mars felé, és ez, ez folyamatos felfedezés, folyamatos újabb krízis helyzetek és hát időnként előfordulhat, hogy olyan karakterek látják ennek Kárát, akiket nagyon megszerettél egy idő után. Mert igen, a, a, a felfedezés sajnos áldozatokkal jár, és ebben sajnos benne van, hogy nem csak űrhajó pusztulnak el, hanem időnként olyan szereplők is, akit nagyon megszerettünk. A mostani negyedik évad, hogy arról is beszéljünk, hogy a... Még most
0: csak a felénél vagyunk, szóval még mi se tudjuk a spoilereket, hogy merre felé halad a dolog, de tényleg nagyon izgalmas eddig a felvetés.
2: Én igen, nem csak azokhoz beszéljünk, akik, akik még nem is haladtak el a sorozatról. Szóval, hogy a negyedik évad behozott egy csomó új szemszöget. Például, hogy most már a marson nemcsak csak hősülhajósok vannak, hanem igen, vannak dolgozók, akik, akiket hát előteljesen kizsákmányolnak. Már csak azért ismert mert annak, a, a, annak a, az űrbá, a marsbázisnak a fenntartása azért ez az nem olcsó dolog, és ráadásul most bejött egy a, ebben az évadban egy olyan szál, hogy fő teljes gazdaságára hatása lehet egy astronóm bányászati projekt, ami fölborítaná nemcsak a gazdasági, de hatalmi egyensúlyt is a Földön, ha sikerrel járva. És ez, emiatt ugye most össze egymásnak feszültek a különböző földi hatalmak.
0: Ja, mi van, ha jön egy astronóm, amin a világ mindenkincsénél több ásvány van? akkor ez hogyan hat az űrhajósokra, hogyan hat a világvezetőire, hogyan hat a mérnökökre, hogyan hat az űrprogramra, hogyan hat a munkásokra, akiket megpróbálnak kizsákmányolni az annak érdekében, hogy ezt megtanulják. Hogyan hat különböző államok egymással való érzékeny kapcsolódására, hogy államok, akik végre megtanultak összedolgozni és közös célokért küzdeni, Most újra esetleg szét csúsznak, hogyha a saját érdekeiket akarják nézni. Tehát nagyon sokféle szál van, nagyon okosan van megírva, szerintem nagyon szépen és ízlésesen van rendezve, nagyon szerializált, de talán nem annyira erősen, mint a Pikár. Vannak az epizódoknak azért saját történéseik és saját... Felismerhető vonásaik, karakterek szempontjából mindenképpen serializált. Úgyhogy. És igen, mondják, hogy szappanopera? Nem. A, a drámasorozat, amiben a karaktereknek az életére hatással vannak azok a dolgok, amik a történetekben vannak, az önmagában még nem szappanopera. Az egy drámasorozat emberekről. De tényleg azt látjuk, hogy a, a hétköznapi embereket, legyenek astronauták, mérnökök, NASA a legfőbb vezetők. Klímaszerelők! Klímaszerelők, politikusok, az Amerikai Egyesült Államok elnöke hogyan érinti az a világ, ami körülöttük van, és ez az, az űrverseny, és az a, azok a változások, amik felé haladnak, és hogy ezek pozitívan hatnak rájuk, vagy nem. Tudnak-e olyan döntéseket hozni, ami az egész emberiséget előre viszi, vagy csak a saját kisönös érdekeiket nézik? Ezeket a kérdéseket feszegeti leginkább az egész sorozat nagyon jó szerintem.
2: Hogy ne csak pozitívokat mondjak, én ebben az évadban nagyon hiányolom azt, hogy az előző szezonokban azért nagyobb hangsúlyt kapott az a felfedezés izgalma. A, ami, ami most nincs meg olyan szempontból, hogy most megálltunk a mars, Marson, és ezt a, a politikai viszonyokat bolygatjuk ezzel a, 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 az asztalidával kapcsolatban. De nekem nagyon, én nagyon szerettem a, a, a második évadban volt, például egy ilyen szinte semmiből, amikor a holdbázison dolgoztak az emberek, és tudták, hogy jön majd egy nap felkelte és szépen sorban mindenki kiment a, 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 a holdi dűnékre, és, és várták a napfelkeltét, és, és ott annyian megható volt is szíveszóló, hogy ott állnak a hold felszínén, és várják a napfelkeltét, mert ők még ilyet nem láttak, egy olyan, olyan, olyan dományzat, amit még senki nem állt előttük, és, és csak annyi történt. Nem történt már, csak percekig kezdtől áltak és, és várták a, a napot felkelni, ez olyan lenyűgöző jelenet volt, amit ezért ritkán látni a startekben például, mert ott már ugye minden megvolt, minden, minden bolygót ismerünk, oda tudunk venni bárhova, és itt volt egy ilyen, ilyen kis rácsodálkozás, egy kis csodára válás. És És ezt érzem, amikor elindulnak a marsra, hogy fölfedezni, hogy menjünk és ismerjük meg ezt a dolgot, hogy el tudunk jutni, és ott még lázás, itt volt ez a plusz izgalom, hogy... Három csapat indult el, hogy az oroszok, az amerikaiak és hát egy magáncég, egy Jeff Bezos Elon Musk keverék <gül> vezetésével. Szóval ez egy izgalmas dolog, amit most ebben az évadban úgy tűnik, hogy kicsit hanyagolnak.
0: Ezt nem teljesen értek egyet veled, bár háttérbe szorult, de szerintem amikor elkezdődött a szezon, ahogy az Astoridát fényképezték, az egy pont hasonló élmény volt, és a második szezon is ezzel a képpen nyitott, amit meséltél, de utána ugyanúgy azt a konfliktust ábrázoltam, mert hogy én úgy vettem észre, hogy valahogy úgy megy a sorozat, hogy mindig először felfedezünk, és aztán belakjuk azt a részt, és konfliktusokat oldunk meg, aztán újra felfedezünk, és aztán újra. Tehát, hogy a második szezon, meg a negyedik szezon, az inkább egy nagyon felfedezéssel indít, de utána arról szól az egész, hogy hogy kerülünk hogy, hogy
2: mit kezdünk ezzel a, felfedezés, kezdünk ezzel a felfedezéssel, felfedezéssel,
0: és hogy azt szokunk hozzá, és hogyan tudjuk az erőviszonyokat megváltoztatni, vagy, nem, vagy kialakítani az új erőviszonyokat, és hogyan tudjunk alkalmazkodni, hogy egy újabb lépést tehessünk. Tehát ugye az első részben felfedeztük, első szezonban felfedeztük a holdat, második szezonban a holdbázissal megkarcoltuk, hogy most akkor ki legyen a hold. A harmadik szezonban elindultok a mars felé, most a negyedik részben széltoztjuk a marsot, meg az aszteroidát, és aztán talán, mehetünk tovább, vagy, vagy az emberiség megy valamilyen irányba, hogyha a tényleg áll ez a szél, akkor elvileg a következő szezon megint felfedezősebb lesz. De azt gondolom, hogy mindig közben is vannak ilyen apró jelenetek, például én meg ott, uh, szerintem lesznek még meglepetések ott
1: Meg hát néha olyan is van, hogy egy adott országban a politikai helyzet megváltozik, és amiről azt hittük eddig, hogy adott mondjuk egy békés helyzet, az a következő pillanatban megváltozik, és a, maguk a szereplők mondják, hogy basztus, azt hittük már, hogy túl vagyunk ezen a hülyeségem. és ez is annyira valósághű, és, és vannak ilyen felismerések, hogy, hogy pillanatok alatt meg tud változni egy ilyen viszony, Absolut, Most ezek a dolgos kezek, amiket mondtatok, ez, én örülök, hogy megjelent ebben a, az évadban, mert én ezt mindig szeretem, amikor ezek a melósok így teret kapnak. A Babylon 5-ben is ez egy, ez egy tök jó epizód volt, meg a Battlestar Galaktikában konkrétan a Dolgos Kezek című epizód ö, is erről szólt. És ö, hát igen, Nekem nem a, a nemi szerv jut eszembe a rosárkábráról, hanem mindenről a Battlestar Galactica, úgyhogy, és amikor ez történik, akkor az egy nagyon, nagyon jó dolog, amikor az embernek a BSG ö, tud eszébe jutni egy sorozatról. Az nekem, az nekem egy dicséret, hogyha ezt elérik a készítők. De hát nem nehéz, hogyha valaki Ronald D. Moore, akkor akkor... akkor de nem tudom, hogy...
0: Hamarabb jut el addig az igen amely,
1: Nem tudom, most a Ronald Imor még ott dolgozik-e, a, most a negyedik évadnál, ő még most a showrunner, mert ő leszokott az lépni. Nem
2: ő a showrunner, de ő még azért ott van. Hát nyilatkozgat uh, itt-ott, és uh, most lesz valami előrehozott finálévet itt, és, uh, ahol a Q&A is van a moziban, és ott, ott jelen lesz most, és, hogy Még nem, nem hagyta ott a, a dolgot. Egyébként érdekes, uh, uh, azt gondolom, hogy most, ha, ha valaki jó szifűsoratot akar nézni, szerintem most a For az, amit nézni kell, mint hogy pár éve a Battlestar Galactica volt, uh, az úgymond az a az a Frontrunner sorozat. fi sorozat.
1: Pár év ez erős idézőjel, sajnos. Erős idézőjel, Sajnos megoregettük.
3: Ér- ér- I- igen, hogy
2: időnként vannak ilyen, ilyen kiemelkedő sifi mint annak a Next Generation volt, vagy e- a és most a For Mankind az, ami szerintem egy új szintet ö- ötötve a, a tévés sifi mezőnyben. Mindenképpen érdemes megismerkedni vele, úgyhogy
0: nagyon.
1: Oké, okay. hát egy téma van még, amihez nulla dolgot tudok én hozzátenni, úgyhogy itt átadom a mikrofont. Doctor Who Specials. Uh, én
2: semmit nem tudsz a who Semmit
1: nem tudok, úgyhogy érdeklődve dőlök Jó, most hátra. Egy,
2: egy gyors talpalot tartsunk neked és a kedves hallgatóknak. A Dr. Who a, a, az egy brit csoda, a, valamikor a 60-as években 1966-ban talán indult el.
0: Tehát Star Trekkel
2: egy idős. Star egy idős, és azóta is folyamatosan megy. Időnként vannak kihagyások, de folyamatosan megy. A Doctor Who főszereplője egy alien, a Gallifrey bolygóról, pedig egy Time Lord, a, akinek van egy e, félig űrhajó, félig időgépe, az a neve, hogy Stardis, az, ami a Time and Relative Dimension in Space-nek a betűszava, és ez egy olyan valami, amivel időben és térben is lehet utazni. Viszont erről ott a Kameleon áramkör, ezért úgy néz ki, mint egy brit telefonfülke, amivel a 60-as években divatos brit telefon, amivel rendőrséget lehetett hívni. És ugye ez így maradt kívülről, kívülről de belülről bődletes nagy, minden e, epizódban másképp néz ki, mert valahol van általag több különböző szintje, köftárral, merencével, minden, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg, ez az időlord, akinek az a neve, hogy a doktor, csak ennyi, e, és ő, ő utazik térben, időben, de valamiért mindig a földön és Angliában jut ki, jut ki valahogy, e, és azáltal, hogy ő bárhova és bármikor mehet, Sose tudod, hogy mire mi számíthatsz. Van olyan rész, ahol híres szereplőkkel találkozik a több pillanatból, Shakespeare elfut össze, vagy, vagy
0: van, Goggal. van
2: Goggal esetleg. De van olyan rész is, ahol egy űrhajó rekedés, egy ilyen éljenekkel küzd, és horror epizód, van olyan, ami, ami vígjáték. Fontos tudni, hogy mindig van egy kompányon, mindig van egy kísérője, aki a mi szemszögünket. Uh, uh, képviseli, aki mindig rácsodálkozik, aki megmutatja a a világot és az univerzumot.
0: Azt hiszem, eredetileg úgy is akarták, hogy ez egy ilyen oktató gyerekeknek szóló oktatósorozat lesz, de aztán nagyon hamar Maradt a gyerekeknek, tehát hogy amennyiben a gyerekek szeretik a horror részeket, egyébként szeretik. Tehát, hogy benne van egy gyerekesség is, de egy, egy ilyen ismeretterjesztés is mindig, de aztán hamar inkább egy ilyen szórakoztató lesz lett belőle. Néha teljesen vicces és komolyan vehetetlen élienek jönnek egy WC-pumpával egy ilyen felfordított ö, szemetes kosárnak kinéző alien. Ö, máskor meg ilyen, nagyon mint a régi szállonok ilyen robotok, vagy mint c ugyan a Star Wars-ban, egy ilyen élien fajból rengeteg. De hogy, de hogy közben meg nagyon jó sztorik vannak mellett. Igen,
2: igen, sok író, tehát nem, mind, nem egy kézben van, hanem időnként a teljes tábot lecserélje a BBC mögött, ilyenkor a csere, és időnként a főszereplőt is lecserélik, mert ugye nem lehet, hogy 60 éven keresztül játssza egy valaki a karaktert, és erre kitalálták az úgynevezett regenerációt, ugyanis az történik, hogyha a doktort valami nagyon súlyos, sérülés és meghalna vagy megsérülne nagyon, akkor átalakul, regenerálódik egy másik doktorrá, aki ugyanaz a karakter, mint az előző doktor, de mégis vannak egy kis saját jellemzői. Jelen pillanatban azt hiszem, a 15. doktornál tartunk, az elmúlt 60 év alatt. Az első nagyobb etapban, akkor azt mondtam, nyolc, 80 nyolcan voltak, igen, egy valaki volt, aki azt hiszem csak egy darab mozifilmben játszott, össze, já, játszott összesen. És 2005-ben volt egy uh, hosszabb kilás után egy nagyobb reboot, ahol a Russell T. Davis nevű író soránál vette át a sorozatot. A 27.-28. évadnak számított, de valamiért úgy gondolta, hogy biztos, hogy onnantól ez az első évad, és onnantól számítjuk a modern Dr. who ő egy kicsit megváltoztatta a dolgokat, és egy trakikus hőst alakított át a doktort, hogy ő az utolsó Time Lordok egyike, aki már, már csak így magában jár a, a galaxisban. Ezt azóta már szintén sikerült de A lényeg az, hogy most a, a BBC, a Disney Plus-sal reboot-rebootolt a, a, a sorozatot, és most az a Disney pluszon látható, és a 60. évfordulót ünnepeljük idén, és ennek örömére e, csináltak három különleges e,
0: epizódot.
2: epizódot, ahol visszahozták Rassaddy Davis showrunner-t, akik szintén leváltottak pár év után a szem azóta megvolt, majd két vagy három másik showrunner, és ő ő ő jött most vissza, sőt, visszahozta a modern idők egyik legnépszerűbb doktorát, a
0: legnépszerűbb, a legnépszerűbb
2: doktorát, David Tennantet, egy nagyon furcsa fordulata, ugyanis eddig nem volt jellemző az, hogy a régi doktorok visszaregenerálódjanak. Olyan előfordult, hogy az időutazás miatt néha különböző doktorok találkoztak egy időségben, de, de itt most valamiért a Tennant-et hozták vissza és vele együtt az egyik legnépszerűbb kísérőt, akit Catherine Tate, e, alakít, ő egy brit komikus nő, és nagyon vittes valaki, és ők ketten játszottak most három, három e, e, különleges epizódban, ami nem csak a 60. évfordulót hanem így kicsit újra is akarta lendíteni a, a, a népszerűséget a sozatnak, az utóbbi pár évben kicsit, e, Kicsit megint úgy érezhető, hogy elfáradt a sorozat, de most így, így Russell most így visszarángatta az élet dologot. Én valamikor 2005-ben kezdtem el nézni ezzel a, a reboot dologgal, a, a régieket én nem láttam, csak minimálisat láttam belőle, mert uh, egyrészt nehezen hozzáférhetők, sőt, elveszett epizódok is vannak, ugyanis a BBC a 70 es években, Elkezdett letörögetni a régi epizódjuk Szóval, aki hogy, hogy kit érdekel ez, hát nem fog történni <gül> semmiért, nem kaptak a, a dvd és a Blu-ray forradalomra, úgyhogy most próbálják meg visszaszerezni a, a régi epizódokat. De a lényeg az, hogy, hogy most, hogy én egy idő után belefáradtam, szintén szólva, az állandó kavarásokba, de rászelt Davis visszatérésével, ez most egy kicsit nekem is adott egy új rendetet, hogy vissza e ez a sorzathoz. Amit már mondtunk, hogy igen, hát, hogy ez egy nagyon, nagyon furcsa, különös valami, mert néha elképesztően bugyuta, vagy bugyutának néző, kinéző éljének jelennek meg a semmiből, is, és nagyon hülyeségeket csinálnak. Volt például egy rész, ahol azzal szórakoztak, hogy... Egy alien faj e, e, elterjesztett a földön egy ilyen fogyitablettát, aminek az volt a, 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 a különlegesség, hogy az észak a közepén levásztott mindenkiről egy kiló zsírt, aki, és ez a kiló zsír és e, ők egy alien e, e, fajnak a, a gyerekei voltak, és ez valamilyen különleges eljárással születtek így újra. Tehát abszolút hülyeségekről beszélünk, de mégis, mégis időnként, ezekből a hülyeségekből kialakul valami, valami elképesztően drámai...
0: Ö, ö, ö. Fantasztikus karakterpillantok, fantasztikus tényleg drámák, ö, valódi történetek, valódi érzelmeket élsz hát, miközben ott nézed, hogy mi a... Közben meg zseniálisan ö, reagál az éppen a, na, a napi politikában, vagy a a környező létben lévő problémákra hirtelen, mint ez a fogyi tabletta, hogy most mindenki könnyen és gyorsan, és úgy akar fogyni, hogy közben alszik, és nem kell tenni érte semmit. Vagy most például volt valami Jött valami alien, aki gonosz, és megváltoztatta itt a dolgokat, és most mindenki azt hiszi, hogy neki igaza van, és most mindenki egymásnak esik, és, és ott bizonygatja, hogy már pedig nekem igaza van, nekem jogomban ehhez az úthoz, amelyik, mert én fizettem az adómat, te ne farkolj ide a kocsiddal, meg minden, és akkor a másik is azt gondolja, tehát hogy annyira jól leképezi ezt a szociális médián lévő folyamatokat, ahol egymásnak feszülnek a kommentelők, hogy nekik mindig azuk van, és véletlenül sem vitáznak, csak mind kifejtik, hogy, hogy, hogy ő nekik van igazuk. És akkor mellette tényleg ezek egyszerre, egyszerre egyszerű, vagy kicsit gagyi, és a következő pillanatban zokogsz, mert egy olyan pillanat történt, hogy úristen, ez, ez, ez a legjobb, amit amit láttál az elmúlt, nem tudom mennyi időben, szóval, hogy egy nagyon-nagyon érdekes összhatást. És nagyon jók, ugye, a főszereplők Ebben a három részben, hát mindenképpen, ugye, David tanentet kell kiemelni, Catherine a Dona szerepében, és elfelejtettem a nevét, csak ki a Dr. Haribolban játszott a...
2: Neil Patrick Harris. Igen, akit elfelejtettünk. Szegély. Azért fejt, Miközben
0: azt mondjuk, hogy mennyire felejthetetlen
2: volt az a, karak- a karakter, karakter, amit amit, fejt, az, a, a, amit alattít, az, az annyira zseniálisan uh, furcsa és különös, és, és tisztán elveszik benne a, a szokásos Neil Patrick Harris karakter, hogy, hogy iszonyatosan uh, uh, fura.
0: És még kuti gatva? En kuti gottva. En kuti gottva. A, aki csak nagyon picit szerepel, de azért kell megemlíteni, mert ő lesz majd a következő 15. doktor most karácsonytól, mert hogy David Tenen csak erre a három karácsony speciális epizódra jött vissza tulajdonképpen, pár soha nem mondt, hogy soha, de hogy mostantól enkutigátva veszi át a szerepet, mint az első fekete bőrű doktor.
1: Jó. Hát akkor azt hiszem, hogy ezek voltunk mi, nem csak a mai napon, hanem 2023-ban is. Reméljük, hogy tetszettek az adások. Januárban a TNG kibeszélőkkel visszatérünk. Ez a terv legalábbis, ezt megpróbáljuk abszolválni, ezt a dolgot. És hát mindenkinek boldog ünnepeket kívánunk, boldog új évet is kívánunk. Nem tudom, kívánunk még valamit? Hát sok szártreket kívánunk, meg sok kifit.
0: Igen,
2: és kívánjuk a harmadik évad kezdetét, de már nagyon
0: <gül> a ez természetesen. Igen. <gül>
1: Mikor is lesz ez? Azt mondtuk a múltkor, hogy 2024 vége az egy optimista ö, becslés. 2000... De a
0: forgatást már elkezdték legalább.
1: Uh-huh.
0: Hát jó, sokat kell
2: még aludni ott biztos.
0: Hát igen.
1: Jó, hát ha. Majd a,
0: szerintem én azt mondanám, hogy a következő évi karácsonyi specialben eláruljuk, hogy mikor lesz. De én nem vagyok annyira optimista, de addig is lesz talán e, olyan dolog, amit érdemes nézni, ha más nem. A 90-es években rengeteg sztártek sorozat készült, amiket mind érdemes újra nézni. és mire azt mind nézzük addigra pont jön a harmadik. Szóval. Hát van
1: mit elővenni? Igen, azért a múltból is, de ha kicsit magunkra akarnám haragítani a nézőket, akkor azt mondanám, hogy hát nem sokára a Discovery 5. évadát is meg lehet tekinteni, márciusban lesz ez, azt hiszem, amikor ez megtehető.
2: Április valószínűleg. Április, Április talán.
1: Akkor hát az még az elég messze van.
2: Hát addig esetleg ki lehet húzni az időt, én azt láttam hogy a Sky showtime kerültek fel klasszikusok. Hm. A régi Battlestar Galaktika kerül föl nem régen, no. sőt, állású szinkron is van hozzá, sőt, régebbi ilyen 70-es, 80-as évekbeli is mint a régi Incredible Hulk, meg a 6 millió dolláros férfi, a, ami egy régi idő ö, ö, korszak, régi korszakból származik, de azért esetleg érdemes ránézni, hogy vajon ők akkor hogy gondolkodtak a, 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 a szifiről a tévében.
1: Őrület. Én olyat is csináltam azt hiszem régen, amikor már a Babylon öltött oda-vissza megnéztem, már a filmeket is megnéztem, meg mindent, akkor elővettem a Bruce Boxleitnertől valami random westernt, de valami szörnyű filmet a fiatal korából, és akkor azt néztem meg, tehát még ilyeneket is lehet adott esetben tenni. Hát hogyha valaki a Bruce Boxleitnert nagyon szereti, akkor meg a tront is elő lehet tőle venni szerintem, bár azt én még nem láttam, lehet, hogy be kéne pótolni. Jó.
2: Nem láttam a tront.
1: Nem láttam a tront. Hát,
2: akkor akkor házifeadat a, a, a következő két hétre, hogy tront nézni, mind a két részt nézd meg. Igen. És akkor beszélhetünk majd arról, hogy hogyan különbözik a kettőben brutálisan.
1: <gül> De azt hiszem, hogy visszatér a... Annyit tudok, hogy a második részbe is visszatér a Lightner. Igen. Jó, hát ez az egy motivációm van, mert amúgy a trónról semmit nem tudok, nem annyira kívánja a szervezetem, amilyen képeket láttam belőle, de a színészt kedvelem, úgyhogy lehet, hogy csak miatta, ha már egy vesztemt bevállaltam tőle, akkor azt hiszem ez is beleférhet. Oké, okay, hát...
0: Uh... Én nagyja tudok mondani, hogyha valaki már mindenképpen veszten szeretne nézni, akkor ugye Anson Mount és is játszik egy West End sorozatban, azt hiszem Hellwoters? Tám- Hell on Wheels. Mi csoda? Igen. Akkor azt például megnézheti, meg ha már Dr. Hú akkor Krisztina Chong játszott egyébként a Dr. Hu-ban, én ott láttam őt először. Még a Matt féle, azt hiszem 11-es doktornak volt egy elég kiemelkedő epizódja a hatos szezonban, utána lehet IMD-ben keresni, Youtube-on talán meg. Én, nagyon fiatal, én nagyon, nagyon, nagyon fiatal
2: Krisztina a Csongol kell Nagyon, az fiatal.
1: Igen, Igen, Zsuzsiék múltkor megmutatták ezt a felvételt, és én udvariatlanul rácsodálkoztam, hogy a Krisztina Csong már ott is ott van. Bár akkor is ott volt. Oh,
0: egyébként Krisztina Csonga a Star Wars valamelyik új Star Wars filmben is volt, vagy csak Igen? azért nem láttuk meg kit. Rohamosztagos uh, volt. Nem, nem hinném, azért nem, látszott a feje, de nem tudom, hogy mi volt az alakítása, de az biztos, hogy nem éltett úr a vágószobát. Úgyhogy...
2: Igen, az a fóra nekem, hogy egyre több ember állítja, hogy rohamosztagos volt a Star Wars-ban, de ennyi rohamosztagos nem is volt a Star Wars-ban, mert, mert adtam, Danny három Angliával, mert mindenki
1: rohamosztagos. Ezt nem lehet már bizonyítani, már annyian mondják, hogy kevesebb rohamosztagos van, mint amennyien állítják magukról. Oké, okay, szerintem köszönjünk el, mert ez végtelenségig folytatható, tehát akkor reméljük, hogy ez a 2023 ez mindenkinek boldogságosan telt, hát Star Trek-ben hiány az nem volt, aki esetleg nem szereti az új sorozatokat, az is a régieket is tudta nézni, mert a Sky Showtime-on azért bővül folyamatosan a kínálat, tehát ott ez, ezek az újra nézések megtehetők. Köszönjük szépen a figyelmet, boldog ünnepeket kívánunk, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok, boldog ünnepeket!